2: que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM conceitos e liturgias todo domingo às 16 horas na tv web agitaplaneta.com a apresentação é da Francine Zanck Música Maiores informações, 11 95889 4356. Fetiche Room 2020, arroba gmail.com. Fetiche Room.
3: Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis fetichista Sob Medida
4: cavalete berlinda cruz de santandré Cane, palmatória acessórios para cbt e outros
3: com os melhores preços do mercado ligue e faça seu orçamento e siga ele no instagram para acompanhar as novidades a bdsm whatsapp ddd 11 92002 02 3309 lipmóveis bdsm em madeira
2: Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com.
0: DSM na internet, você saiu pra pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso, obviamente, te deixaram mais inseguro do que deram respostas Do que deve ser realmente o BDSM A parte mais importante daqui em diante É que eu estou lançando um curso online Explicando todas as coisas que você precisa saber Para desvendar esse universo do BDSM Meu nome é Sage, eu estou desde 2010 Pesquisando sobre o universo BDSM E agora estou consolidando todo um conteúdo Vou falar sobre SSC Hack Pre. Também falarei sobre como fazer uma negociação Como você ser ético, responsável e saudável E como deve seguir E evitar alguns abusos E alguns caminhos errados por aí Naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra, que são além de teses, filmes e livros. Acessa numa outra aba para você não sair desse programa, tá? AprendendoBDSM.com.br. Vamos juntos parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável e na união da comunidade. Vem comigo!
1: De agora Agitando BDSM
5: Uou, muito boa tarde Agitando BDSM, sejam todos bem-vindos! Só me dá um feedback do som se tá saindo legal, gente, e vamos que vamos para o último programa do ano, poxa gente, caramba! Eu tô nervosa aqui, e emocionada também, porque foi um ano, está sendo um ano tão difícil, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou Valentina Severo, ou Francine Zanke e você aí do meu lado?
3: César Severo.
5: Ah, ou muito boa tarde. Hugo ou vira-lata. Ou vugo vira-lata. É. E vamos para o último programa. E hoje, gente, vai ser super legal o bate-papo. Nós vamos falar e bater papo com o Lorde Chacal. O Lorde, realmente... Eu já venho olhando ele faz tempo, observando as postagens dele, a, a educação dele, o carinho dele para com Agita Planeta, os textos sensacionais. E eu falei, meu, não pode deixar de chamá-lo, né? Para falar um pouquinho sobre a vivência dele, para a gente bater um papo. E é vai ser muito legal. Nós vamos tentar, né? Porque a gente colocou três temas aí. Vamos tentar abordar os três temas. No, no decorrer do programa. Então, a gente não vai enrolar muito, né? E vamos que vamos. Vamos falar de mitos BDSM, porque quando a gente se apresenta um BDSM, as pessoas entende tanta coisa, né, então a gente vai desmistificar um pouquinho esses, esses mitos, nós vamos falar do mundo sombrio também, porque querendo ou não, nós vivemos num mundo, num mundo sombrio, fora e dentro do BDSM, então nós vamos falar também, que nada é flores, gente, é... Tem muita coisa aí por aí, né? E títulos honoríficos, gente. Muita gente não sabe. Chega no BDSM, já vai colocando Misters, já vai colocando Lorde, né? Vai se denominando. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esses títulos para você não... dar Gafe, né, gente? Gafe, pagar mico no crédito. Não, crédito é muito tempo, né? É débito melhor, né? Porque o pessoal chega e bate, é, paga mico no débito mesmo. Então, sejam bem-vindos! Ah, como eu faço para participar? DDD 11 96421 8318. Você entra no nosso WhatsApp. Do lado direito do, do site tem o ícone do WhatsApp, tá bom? Vocês clicam e, e entram e falam com a gente, marca a presença. Gente, marca a presença, pelo menos no último programa. Olha, semana passada tinha quase 400 pessoas online, gente. Vocês não têm noção, né? Tem noção? Fora aqui na Agita Planeta, no site, tem também pelo nosso aplicativo. E poucas pessoas participam, então vamos dar pelo menos um oi. Falar, ô, oh, tô aqui ligado ou ligada, sou de São Paulo, sou do Rio Grande do Sul, sou da Bahia. Fala de onde vocês são, pra gente saber ó, até onde a Agita Planeta tá chegando, tá bom? E pelo site nós temos um chat que está do lado direito, certo? Nesse daí, se você está acessando pelo computador, você consegue acessar o chat, que aí você não precisa sair do site. Tá? E se caso você não estiver acessando pelo computador, vocês acessando pelo celular, clica nos três pontinhos bem em cima e aí vocês colocam, clicando nos três pontinhos que eu nunca lembro, vocês colocam aqui versão para computador, tá? aí vocês con conseguem assistir... Pelo celular, a versão computador e consegue participar pelo chat. Que aí o Vira-Lata tá aqui ligadíssimo esperando você participar e ele vai ler a sua participação. Certo, mano? É, e nosso programa sempre oferecimento da BDSM Luxury, Rainha Morgana Maroni, Aprendendo BDSM Fetichos com Mestre Seidic, e Lip Móveis BDSM Madeira. E desde já eu quero agradecer a todos os parceiros e anunciantes que passaram nesse decorrer de, 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 deste ano de 2020, né? Muitas pessoas, e agradecer, é, muitos anunciaram 3, 4 meses, 8, 5 meses, outros 1 mês... O que vale é que realmente vocês confiaram na Agita Planeta para colocar a sua marca aqui. Então, muito obrigada e que 2021 seja com muita luz para vocês voltarem a anunciar aqui com a gente, certo? E agradecer sempre a todos vocês, vocês, nossos colaboradores que estão... Todos os dias aqui, todas as domingos, né? Antigamente era todas as quintas, passamos aí de março, acho que fevereiro, ou foi fevereiro ou março? Março. Ou fevereiro ou abril, né? Não, que nós passamos para domingo. Março ou abril, é. É, foi mais ou menos isso. E vocês abraçaram essa mudança, né? Então, muito obrigada mesmo. Valeu, gente! Valeu! DDD 964218318 ou pelo chat da Gita Planeta dá o seu oi. Gente, eu não vou enrolar muito. Nós vamos... É, tá muita gente chegando. Então, eu já vou colocar o Lord Chacal... Tá? para a gente não perder aquela meia hora de programa, fazer aquele suspense e tal, né? Então eu vou trazê-lo para ficar mais fácil da gente bater papo. É, Viralata, enquanto isso vai lendo, que eu vou chamá-lo aqui.
3: Boa tarde, Valentina. Boa tarde, César. Boa tarde, Lorde Chacal. Boa tarde a todos os telespectadores aqui, Deusa Leila e Wagner, prontos para curtir mais um programa. Beijos! Olá, meu querido, minha querida, um grande
5: beijo para você, Deusa. Obrigada, sua linda. Um beijo para o meu querido escravo Wagner. Beijão!
3: Boa tarde, senhora Valentina e amigo Viralata. Vira Ótimo programa a todos nós. Lobo!
5: Oi, Lobo Sumido, tudo bem?
3: Tenho, tenho uma proposta pra você, Lobo, pro mês que vem, hein?
5: Ó, oh, que lindo, um grande beijo pra você, Lobo, seja bem-vindo, obrigada.
3: Dona, tudo perfeito. E a senhora está poderosa de linda, como sempre.
5: Lógico, o último programa tem que estar tá bonitinha, né? Tem que estar tá nos panos, né, gente? É aí. Fazer os programas aí com a camiseta e tal, né? Vamos ficar bonitinha, mostrar o peitinho. Boa mano. tarde,
3: minha dona, poderosa. Beijo nos pés lindos e um abraço ao mano.
5: Um beijo. Bri obrigada, menino Fernando.
3: Saudações cordiais. Boa tarde para nós. Fico feliz de estar aqui acompanhando esse programa maravilhoso. Saudações à Casa Severo. Mais um Lorde, o Well.
5: Well, seu lindo, um grande beijo para
3: você. Seja bem-vindo. Boa tarde, senhora Valentina Viralata. Saudações cordiais da Casa de Lorde Well. Um ótimo programa, um ótimo último programa do ano. Já estamos com saudades. É, aqui é a Freia, né?
5: Freia, olha o beijo, casal. Beijo, tá Obrigada, gente, obrigada.
3: E aí, fechando muito bar por aí, Freia? <risos>
5: beijão, beijão. Boa
3: tarde, senhora Valentina e Viralata. Hoje o programa promete com esse convidado especial para fechar o ano. Só não se identificou aqui.
5: Gente, não se esqueçam de <risos> se identificar, tá bom? Por favor, vamos identificar, que aí fica mais fácil. Fala da onde, da onde você é, que cidade que você é, que é bem legal também.
3: Oi, oi, acompanhando o programa, sou a Deli, S Sub de São Paulo.
5: Olha, um grande beijo pra você, lindona, seja bem-vinda.
3: Assistindo aqui de João Pessoa, Paraíba.
5: Olha, que delícia, um Ansiosa por beijo. este programa,
3: parabéns por tudo, Slave Day.
5: E seja bem-vindo, um grande beijo pra você, linda. Deixa eu só colocar ele aqui, que eu acho que ele já tá me escutando, mas ele não tá sabendo que a gente está aqui. <risos> Olha, ele tá diferentão, gente, que legal, muito legal. Seja bem-vindo, Lorde.
4: Boa tarde, Valentina, boa tarde, Viralata, e a todos os telespectadores aí do Agita Planeta.
5: Olha, você tá um Lorde mesmo, com essa máscara, tá parecendo... É, o que... Qual é essa máscara? Explica aí para nós.
4: É, não deu tempo de terminar a maquiagem, né? É. Depois, que, depois que eu te arrumando para fazer o programa, eu tive que correr. Teve que correr, então, né? Ficou, ficou
5: meio pálido. Ficou? Não, ficou chique. Ficou tá chique, tá chique, tá chique. Lorde, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar estar junto com a gente aqui. É, se você sempre puder falar um pouquinho mais alto, porque a gente... A gente sempre tem os problemas com áudio, né? Eu tentei aumentar o máximo aqui, viu, gente? Para todo mundo conseguir ah. ouvir ele. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Lorde, muito obrigada. Muita gente com suspense, querendo conhecer o Lorde, saber quem é o Lorde. E agora o Lorde aparece com uma máscara, com aquele suspense. Que legal! <risos> É, a gente precisa manter a fama. Manter a fama, né? Só afasta um pouquinho para o pro... Isso, aí sim, aí sim. Aí fica mais legal o que tá aparecendo. Acho que vai pro teu lado esquerdo um pouco. Deixa eu. Assim? E, isso. Aí agora sim, agora tá pegando o rosto certinho, certinho. Uh, Lorde, a gente vai bater um bom, um bom papo, já te antecipei aqui pra gente, pra gente não perder tempo, enquanto isso, o uh, vira-lata tá, dá uma lida aí pra ver, pra ver que tá chegando, cara, foi uma repercussão esse programa, eu nunca vi tanta gente durante esse ano de 2020 divulgar o programa, compartilhar o programa, vocês são demais, viu?
3: O Lobo diz aqui, opa, estamos sempre por aqui à disposição, amigo. Opa, aí temos aqui um áudio do Dom Luiz. Áudio do Dom Luiz? Isso. Olha,
5: peraí. então vamos por aqui, porque não conseguimos... Uh, aqui, vamos lá.
1: Boa tarde a todos. Tudo perfeito, assim como a apresentadora.
5: Ai, que delícia, gente. Um beijo, Dom Luiz, seu lindo. Olha que voz bonita, né? Voz de locutor, né? Que bom, vai lá, beijinho. Boa tarde,
3: Valentina, sua linda. Boa tarde, vira-lata. Lorde Chacal, uma ótima tarde a todos. Aqui é a Alt Luna Sub, de São Paulo.
5: Olha, a gente é de São Paulo em peso, hein, Lorde Chacal?
3: A Freia diz, faz parte, né, meu amigo?
5: É, faz parte.
3: Fecha tudo mesmo, não abre escola, então fecha a bar. Vai. Belarina, boa tarde, querida Valentina, vira-lata e Lorde Chacal. Senhora Valentina, está uma deusa hoje, adorei o cabelinho. Beijos, belarina.
5: Belarina! É que o Lorde Chacal não está me vendo, né? Mas eu estou de franjinha de novo, viu, Lorde Chacal? Depois você vai poder ver. <risos> É, voltei a franjinha.
3: Assistindo pela primeira vez, ansiosa pela entrevista. Patrícia, de São Paulo.
5: Beijos, Patrícia. Então, segura aí. O uh, pessoal que está chegando, bora participar. E a gente vai intercalar a sua participação com o papo que a gente está tendo aqui hoje. Ô, Chacal, é, nos diga, por favor, como você conheceu e se interessou pelo BDSM essa é a pergunta clichê que eu faço para todos os entrevistados bom, tudo
4: começou em meados de 2005 quando eu já não, não o, o sexo convencional já não me atraía eu já não sentia prazer com o convencional e na época eu procurei ajuda especializada fiz uso de medicamento terapia e nada resolvia até que, um belo dia, eu descobri o fisting. Descobri que isso me dava muito prazer. E, desde então, eu comecei a introduzir, literalmente, né, uhum. a, o fisting nas minhas relações. E, junto ao fisting, veio, veio também a introdução de o uso de objetos, acessórios. A, isso... 2005 a 2010 não era uma coisa tão popular, sex shop não era uma coisa tão popular Exato. Tanto e a sensação que a gente tinha quando entrava no sex shop é que estava cometendo um crime
5: uhum.
4: entrava, olhava para os lados depois na hora de sair olhava para os dois lados também para ver se não tinha ninguém seguindo isso, enfim isso. por volta de 2010 uh, isso começou a me incomodar porque eu achava que não era uma coisa normal e algumas pessoas com as quais eu relacionava uh, também diziam a mesma coisa. Chegaram até me rotular de doente, de pervertido. Foi quando eu comecei a pesquisar a respeito né, dessa parafilia e caí no site do Sr. Verdugo, Verdugo. A partir daí eu me deparei com o BDSM. Só que eu fiquei mais preso ao S.M., e isso para quem nunca ouviu falar da cultura Ou nunca teve nenhum contato O SM assusta é. né? uh, Principalmente os vídeos aí da internet Eu não recomendo que assista Que é uma coisa muito pesada
5: exato
4: mas, mas a partir daí eu comecei a entender Que aquilo que, eu, que me dava prazer Não era tão anormal assim Só que isso me deixou mais tranquilo né? Ah, não aprofundei nas pesquisas e continuei fazendo as minhas práticas. Posterior a isso veio o bondage ou bondage, né? A gente, é. tá no Brasil vamos falar do, do nosso jeito. Perfeito. Veio bondage, veio bondage que me deu muito prazer, muito. Ah, quem nunca experimentou a primeira vez que experimentava é apaixonado. É uma uma prática incrível e por volta de 2015 2014 2015 aí realmente eu comecei a me aprofundar e me interessar mais pelo assunto
5: perfeito a né?
4: é, cerca de três ou quatro anos atrás eu comecei a frequentar o meio liberal uhum. através de um padrinho meu e fazia parte de um grupo de WhatsApp Do meio liberal Só que isso incomodava os demais integrantes do grupo Porque apesar de participar, de frequentar os eventos Eu nunca tive nenhuma prática liberal no meio nenhum, Nenhuma atividade no meio Eu ia como voyeur yeah. né? e... Num grupo, quando você tem um dom num grupo liberal As pessoas ficam super curiosas De fato A gente não encontra um praticante BDSM Toda hora na, na, na rua Na esquina, Isso. no bar Onde quer que seja E nesse grupo surgiu o convite Para entrar em um grupo de BDSM
5: Certo é?
4: Aí eu fui integrado A esse grupo de BDSM Que foi quando eu tive Contato realmente com praticantes em pouco menos de uma semana, eu já estava frequentando eventos.
5: Muito E bom. foi aí
4: que eu tomei gosto
5: pela coisa. Pela foi coisa. Foi que eu me apaixonei. Perfeito. Viralata, lê aí quem tá chegando, que hoje tá bombando. O programa vai fechar... Espera, opa,
3: vai. Programa vai fechar com chave de ouro. Glau Paz, assistindo do Ceará. Seja bem-vinda, um beijo para você. Uh, aqui a pessoa também não se identificou e só fala Quanta maldade, Lorde Chacal é. Acho que ela se assustou com a máscara
5: Será que, será que você, você vai ficar com a máscara assim o tempo todo Ou você vai tirar no, assim, no decorrer do programa? Vai depender da audiência ah, isso aí é. Então bora lá compartilhar Convidar o pessoal para assistir Para quem quiser ver a carinha do Lord Chacal Porque ele tá parecendo o Zé do Caixão. Só a diferença <risos> Só a diferença dos dentes, né é, Mas tá bem, não tá é, aparecendo tá, o Zé do Cachão? Tá, Muito bom é, quem só, fala... só vai para a esquerda um pouquinho, Chacal Que você tá pegando metade do seu rosto Aê, aí
3: sim Opa. É a subtaurina que falou quanta maldade. Ah, legal. Vai lá. Vamos lá. É, todo mundo que esperava conhecer o Lorde Chacal quebrou a cara.
5: Vai saber, vai de repente, saber, né? vai saber, de repente. Ele já falou, depende da audiência, ele tira a máscara. Então vamos
3: bombar. Boa tarde, senhora Valentina, Vira-Lata e Lorde Chacal. Animada com o programa de hoje. Senhorita H.
5: Beijo, senhorita H. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, povo. Cheguei agora. Só assim para conhecer o famoso chacal. Um cheiro e tô aqui ligado. Mestre Ícaro.
5: Ô, Ícaro! Ícaro! Cadê o tapete vermelho? Hã? Nós precisamos jogar tapete vermelho pro Ícaro? Exatamente. Não, tem que pegar um tapete vermelho e jogar pra ele Porque ele é o ouvinte especial da Gita Planeta Se não der atenção ao Ícaro Ele sai falando aos quatro cantos que a gente não deu atenção Então, bora, tapete vermelho Você esqueceu, vira-lata? Não pode ser preto? Você esqueceu, vira-lata? Do tapete. tapete vermelho pro o mestre Ícaro? Vermelho. O bambambam da Gita Planeta? É... Hã?
3: Ah, o preto tá aqui, né?
5: Ai, Ícaro... Só quer que a gente reverencia você também? Ah, quer? Seja bem-vindo. Vai.
3: Boa tarde, querida Valentina e Viralata. Está lindona, hein? Nina de Gladius aqui.
5: Oi, Nina, sua Nina, linda. Nina. Um beijo. Seja bem-vinda. Para você não tem tapete vermelho, Nina. Não tem. Porque você não fica reclamando aos quatro cantos que a gente não te dá atenção.
3: Boa tarde. Sou o Vani, 202306, subpaulista de Aracaju. Gostaria de perguntar ao Lorde Chacal como a submissa que nunca foi a um evento deve se portar na primeira vez. Tá, já já a, gente, a gente responde. Vem. Tanto só quanto com o top, né, ela pergunta. Sim, Depois sim. a gente volta aqui na pergunta a dela. A gente volta. Boa tarde, senhora. Boa tarde, vira-lata. Sou a Rebeca. E vocês estão sendo uma porta incrível para minha entrada no BDSM.
5: Seja bem vindo Assim como
3: Lorde Chacal. Muito obrigada.
5: Obrigada. De vez em quando a Valentina ela tem um momento sarcástico, né? Mas é, é assim, faz parte. Mas seja bem-vinda. Aqui se aprende também.
3: Subariana, arrasa tio Chacal. Beijos. Boa tarde, senhora Valentina, vira-lata e Lorde Chacal. Estamos todos animados para essa entrevista de hoje. Beijos da Thaís Lucas, do Rio de Janeiro.
5: Legal, gente. Beijos.
3: Boa tarde, a senhora Valentina, ao Lorde Chacal. Parabéns pelo ano, que mesmo com muitas lutas, a senhora não deixou a peteca cair. Abraço para menino Fernando e Vira-Lata, já ligada no programa. Anne Caroline.
5: É verdade, Carolina. Anne, é verdade. Com muitas lutas, né? Na verdade, um pouquinho antes do programa começar, Chacal, a gente estava fazendo as contas aqui de quantos programas foram ao ano. Então é 48, isso? É. 48 programas, 48 entrevistados, 48 pessoas que deram a sua opinião gostando ou não, que mostraram a sua vivência gostando ou não, mas tiveram a cara, tiveram o carinho, tiveram o amor, não só pela Gita Planeta, mas acima de tudo pelo BDSM. Quando eu convido alguém para vir é, e a pessoa aceita, eu fico muito feliz porque eu vejo o amor que tem pela, pelo BDSM. Depois pela Gita Planeta, é claro, né? É, vindo alguns, é, não sei, eu não, eu não consegui ver isso nos entrevistados, egos inflados, como muitas pessoas falam, que muitos entrevistados vêm e que tem o ego inflado. Não, eu nunca vi, eu não consegui vi, ver isso dos, dos entrevistados que vieram compartilhar o seu conhecimento aqui. Então, realmente foi foram muito programa, muitos programas, muitas lutas, muitas, muitos prints chatos, muitas coisas chatas também. Mas é, eu sempre coloco é, tento colocar que as coisas boas têm que prevalecer Nessas pessoas chatas, uh, pessoas fofoqueiras Pessoas que não querem, uh, acham é, invejosos Porque eu trouxe um e não trouxe ele Ou porque, né, Chacal? Infelizmente, o ser humano é assim Mas realmente foi assim sensacional esse 2020 E muito obrigada Tô falando aí, vamos que vamos. Tô falando demais. Não posso falar, Chacal, porque a gente tem tempo.
3: Boa tarde, senhora Valentina, Lorde Chacal e Vira Lata. Acompanhando essa delícia de programa aqui de Maceió, Lagoas. Isabelle, sub. Beijos. Isabelle, Léa, sub.
5: Beijos, beijos. Vai lá.
3: Boa tarde, senhora Valentina e Viralata. Ligadinho no programa. Tema bem interessante. Meu início foi bem complicado até me descobrir mazoca. Tudo começou num rolê, numa brincadeira com a galera. Saudações, SM, Deco Mazoca, do Deco Rio de Janeiro. Deco
5: Mazoca, um grande beijo. Mais uma aí, a gente vai com a... Adorando
3: o programa, a Valentina é maravilhosa. Beijo com carinho em todos do programa. Ana, do Rio de Janeiro. Ana.
5: É, de vez em quando eu dou uma chicotada assim, mas faz parte, né, Chacal?
3: É, o nick dela é Wine, Whisky, Andrean. Andrean. Ah, todos os nomes complicados.
5: Quer, quer falar alguma coisa sobre o que eu falei, Chacal? Ou podemos continuar?
3: Ah, não, só
4: lembrando que hoje é dia 13, né? Para os hoje é um dia de azar. O último programa do ano, eu espero que não seja o último programa do Agita.
5: Exato. Porque
4: eu não quero ficar marcado como... O último entrevistado.
5: É, estamos pensando ainda, né? Estamos pensando, Chacal, mas é, o, o, o dia 13, ele é para mim um dia de sorte, tá? Eu nasci no dia 13, então o dia 13 para mim é um dia de sorte. Eu sou uma pessoa 13. Já ouviu falar dessa expressão? Uma pessoa 13? Não, não. não, aqui em São Paulo e no interior fala muito Aí fala assim, ah, o Chacal é 13 Ou a Valentina é 13 é, Por conta de ser meia louca Meia é, é doida assim. Então a pessoa fala assim Ao invés de ser doida, fala assim, ah, a Valentina é 13 Então eu sou o 13 também né? Chacal como que você chegou, né, você passou por toda esse, essa, essa etapa de ir até ir no primeiro evento, uh, como que você descobriu e, e de onde surgiu o seu nick Lord Chacal? Fala um pouquinho aí sobre.
4: Bom, eu já usava o nick Chacal uh, há muitos anos, desde quando existia um bate-papo por mensagem, de uma operadora que eu não vou falar para gente não fazer propaganda, mas eu já usava o Nick Chacal. Uhum. Quando eu entrei no BDSM, é, eu adotei o dom de, do, de dominador. Então, a princípio, eu era o dom Chacal. Ah, após algumas cenas é, de exibição, vamos dizer assim, né, nesses eventos liberais, sempre tinha alguém com curiosidade de conhecer uma cena, então eu comecei a fazer algumas exibições públicas, para um grupo pequeno, obviamente, e todas as meninas, sem exceção, após a cena, me elogiavam, diziam que eu era um cavaleiro, que eu era muito gentil, que eu era um verdadeiro lorde, né? Isso porque é muito comum no meio liberal, depois que acaba uma prática, vai cada um para o seu canto. Ninguém se preocupa com o outro. E no BDSM a gente tem essa preocupação. Aliás, não, no, não só no BDSM, eu sempre tive essa preocupação de cuidar após o ato. Certo. E isso foi me rendendo no meio liberal o título de Lorde. Então eu resolvi acoplar o Lorde ao nome. A princípio eu usava é, Dom, Lorde Chacal Só que eu achei muito Extenso E cortei o Dom Deixei só o Lorde E o Lorde acabou pegando O Lorde com E é, O, o Lorde aportuguesado E numa conversa com o Lorde Stil, Quando eu encomendei a minha coleira é, A gente fez alguns Testes de grafia E ele sugeriu tirar o E é, Deixar o Lorde em inglês mesmo é? Então, o Lorde, ele vem, é um título de, que eu vejo como um merecimento, não foi um título que eu coloquei porque eu achei bonito, mas um merecimento pelo meu comportamento em relação às outras pessoas.
5: Perfeito, muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos, 16 horas e 33 minutos, gente, está bombando, tenha calma, cada resposta que ele der, a gente vai ler três participações aqui, vai lá Vira Lata
3: Boa tarde, Lorde Chacal, Rainha Valentina, Menino Vira Lata Ah, Lorde o senhor é lindo Pérola Ramírez Ai, ele é lindo, você tá lindo, você é
5: lindo não é, é, até esse exato momento, gente, nesse exato momento, ele é só lindo por dentro, então se bombar de audiência, ele tira a máscara e a gente vai ver se ele é lindo por fora também, certo Chacal?
4: Combinado, é, bombar a participação
5: aí Verdade, verdade, vai lá Muito Se boa tarde, senhora Valentina a, a Pera, repete que não deu para
3: ouvir Se tiver
4: muita participação, a máscara cai
3: Isso, falou tudo, vai lá Muito boa tarde, senhora Valentina, senhor Lorde Chacal, Vira Lata Sou Josi, falo de Fortaleza, Ceará Olha, e Estou encantada de ver como a senhora Valentina está esplêndida nessa tarde
1: Obrigada.
2: Juntamente
3: com Lorde Chacal. E é um prazer imenso assisti-los nessa tarde. Ai, que lindo. Obrigada. um Boa tarde, senhora Valentina, vira-lata e Lorde Chacal. Cheguei para assistir. Beijão.
5: Beijos, poison. Seja bem-vinda.
3: Saudações da casa de Dom Jorge, a Valentina, Chacal e vira-lata.
5: Dom Jorge, seu lindo. Um grande beijo para você, a sua menina. Obrigada, a sua casa. Muito obrigada, viu?
3: Esse programa maravilhoso, uma pena que é o último do ano. Saudações ao Lorde Chacal. O programa vai ser incrível. Lorduel well, aqui do Top Zona Leste de
5: São Paulo. Ô, oh, Zona ah. Leste, ah, né, Well, Eu preciso descansar também um pouco, a cabeça, né? Resfriar, resfriar ou, <risos> ou colocar os nossos pensamentos em ordem. E para isso precisa descansar. A gente dá pausa, todo ano é assim, tá bom? Boa
3: tarde a todos. Abraço, Chacal. Senhora Valentini vira lata. Aura Boreade. Olha,
5: Aura! beijos pra você, lindona. Boa Vai. tarde,
3: Valentina, amigo Viralata e a todos. Saudações, SM, Dom Car.
5: Dom Car, seu lindo, um grande beijo pra você. Mais?
3: Oi, aqui é a Nina Exibida SW, de Recife, Pernambuco. Abraços é... para a Rainha Valentina e seu Viralata. Eu aqui. Abração para o Lorde Chacal.
5: Beijos, Nina, sua linda. Segura aí agora, Viralata. Chacal voltando aqui. Você escolheu o seu nome. É, até então, você tinha conhecimento, assim, com certeza eu acredito que não, que esses dois nicks, né, é, essa denominação de Dom e Lord, não seria muito para você, é, para um, uma pessoa que estava chegando ou de repente você não entendia que Dom era uma coisa, Lord é outra, ou você não tinha esse entendimento?
4: Não, já, já tinha essa, essa consciência de que Lorde realmente era uma pessoa de fino trato, uma pessoa educada, gentil, uh, um cavaleiro, né? E dom também, a questão de dominador, já tinha essa ideia. E só fazendo um, uma complementação, o um chacal, ele veio da a mitologia egípcia, né? O deus Anubis que é o deus chacal. Ah, o papel dele, na segunda mitologia, era o de conduzir os mortos, conduzir as almas perdidas pelo vale dos mortos. E também é o guardião da justiça, que auxiliava nos funerais a fazer o julgamento do coração dos mortos. Ah, então, fazendo essa associação com o senso de justiça e o guiar as almas perdidas, foi que eu acabei adotando o nick de Chacal. Legal. Mas sim tinha já tinha essa consciência do da questão do dom, né, de, de ser um dominador e do Lord o título inglês,
5: né, de, de cavaleiro. De inglêsa. De... Perfeito. Ô, Chacal, você você gosta de beber alguma algum tipo de bebida alcoólica? Vinho. Vinho, tá. Eu sou a Valentina, mulher da cachaça Eu adoro cachaça É. E eu estou com um copinho aqui de cachaça, viu gente? Então a gente vai brindando conforme o programa é, E a cada brinde eu vou tomando um golinho No final do programa vamos ver se eu fico boa, tá chacal? É, é, eu fico boa, mas eu vou tomando um golinho Então vamos brindar é, 2020, último programa E eu tô tomando aqui, ó um golinho só. Uh, Chacal, qual foi a sua vivência mais marcante dentro do BDSM até hoje? Assim, desde o início até nesse momento. Tem algum, algum momento marcante assim?
4: Olha, eu tenho a mais absoluta certeza que não só até hoje, mas até o fim dos meus dias foi a cerimônia das rosas hum. que selou a união entre Dom Zingara e a sua menina Aline.
5: Certo. Uma
4: cerimônia
5: litúrgica
4: maravilhosa, maravilhosa. É, é, é assim, é surreal as coisas que acontecem. Ah, os convidados, a postura, o autoprotocolo aplicado. É. Então foi, foi uma coisa inesquecível. Quando
5: é, e... quando é bem feito, fica uma coisa assim que... que crava no seu, na sua memória, é, e de verdade essas cerimônias dentro do BDSM, ela é muito diferenciada, ela é linda demais, né, Chacal?
4: É uma coisa surreal, não, não, eu não consigo descrever com palavras o que eu presenciei, mas foi uma coisa maravilhosa, e logo após a cerimônia, foi a primeira vez que eu fiz uma cena pública, hum. porque desde... Comecei a frequentar o meio Eu sempre fui de observar Primeiro eu observo Para poder aprender sim, sim, claro. né? Não cometer erros Então foi A primeira vez que eu fiz Uma cena pública E na verdade Era uma cena reservada né? E acabou virando Pública pela quantidade de pessoas, de pessoas Que, que cercou... cercou O espaço e durante a cena, a Zingara pediu para dividir a cena comigo.
5: Legal. Então,
4: para mim, isso foi o ápice, porque a Zingara é uma dome com experiência
5: internacional. Exato. Já veio na Gita Planeta, já deu entrevista na Gita Planeta.
4: Então, a partir daquele instante, eu tive a exata certeza de que eu estava no caminho certo.
5: Legal, perfeito
4: estava seguindo os, os, as etapas corretas, porque é uma honra sem tamanho não, não, não consigo escrever a sensação
5: sensacional a se muito honrado legal, esse é o momento marcante de Lorde Chacal vai lá vira lata dá umas três lidas aí de participação
3: olá senhora Valentina, estou passando para parabenizar pelo programa e mandar um beijo para o senhor Lorde Chacal Diz para ele que estou muito feliz de vê-lo no programa e que eu o admiro muito. Em homenagem a ele, estou acompanhando o programa comendo pãozinho de queijo. Beijos, senhorita Belli. Olha que delícia, mineirinha. <risos> Sempre uma delícia assistir o programa. E esse fechou com chave de ouro. Lorde Chacal é um verdadeiro gentleman. Além de postar muito conteúdo. Importante para o meio. Beijo, senhora Valentina, vira-lata e Lorde Chacal. Nessa... Sub Mazoca, Mazoque de São Paulo. Beijos
5: nessa, isso? Nessa. Nessa, obrigada, linda. Além dele, dele ser... Eu, gente, pode dar risada, tá? Porque eu não sei falar, um gentleman, né? É gentleman. Gentleman. Falei certo? <risos>
3: Falei? É. é. Gentleman? Não, tá errado. É. A senhora tá se enganando, a senhora não erra, né? É? A senhora está se enganando, é gentleman. Não, eu não <risos> estou
5: me enganando, porque realmente eu erro. Ai. É que eu não sei falar, entendeu? É diferente. É Dreiterman. Isso? É, tá bom. Quase isso. Além disso, ele também é uma pessoa engraçada, gente, porque além disso, ele, além de postar coisas boas, informativas, ele também entra no, entrou no mundo dos memes também, né? Bem legal. Vai lá, vira lata.
3: Boa tarde, senhora Valentina. Boa tarde a todos. Drica Kit, ligadinha hoje com vocês. Oi, Drica, um grande beijo para você. Obrigada. Boa tarde, senhora Valentina, Lorde Chacal e Vira-Lata. Iniciante aqui, ansiosa para ver o Lorde e ouvir sobre as experiências dele. Jaque do Rio. Beijo, Jaque, obrigada. Boa tarde, pessoas lindas. Sou 13 também. Valentina, a senhora é foda. Programa maravilhoso. Senhorita Nimui. Nimui. Do Rio de Janeiro.
5: Nemui. Ai, gente, isso eu concordo com você em número, gênero e grau. Eu sou foda mesmo.
3: <risos> Pera vai. Boa tarde a todos. Acabando de descobrir o programa. Estou gostando. Olha. Se o Lorde Chacal não tirar a máscara, vou achar que ele é o governador de Minas Gerais. Pois <risos> o sotaque e timbre da voz é igualzinho. <risos>
5: Ai, essa é boa, hein? Essa é boa. Olha como o povo tá prestando, assim, nos mínimos detalhes, assim, para saber quem é, né? Essa é boa. Mas o governador de Minas, ele é barbudo, será? Hum? Não. Não? Não.
4: Não, mas ele fala bem devagarzinho assim é. e dá até preguiça de ouvir a entrevista dele.
5: Mas temos que ver também se essa barba é de verdade ou não, né? De repente é um ah. adereço da máscara que ele está usando, não sei, né? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu conheço ele, tá bom? Se vocês ficarem grudadinhos no começo ao fim, quem sabe ele tira a máscara aí. Convida as outras pessoas, ele falou que quando a audiência estiver estourando, eu daqui a pouco eu vou dar uma, uma medida na audiência, vamos ver, tá bom? Uh, Chacal, vamos lá para a próxima pergunta, a gente já volta pra ler... A participação do pessoal. Quais as práticas preferidas, né? Porque aí no, no, no seu início você uh, começou com fisting, né? Que tinha aquele prazer de fisting. Ele continuou sendo sua preferida? Ou como a gente já fala em vários programas, que de repente a gente vai conhecendo as práticas, a gente vai gostando de outras e largando outras, né? Tem algumas práticas preferidas? Sim, sim.
4: Uh, o phishing, ele faz parte da, das prefeituras. Mostra sua mão aí Só...
5: pra nós. Oh, 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 olha, gente, presta atenção. Presta atenção. Olha o tamanho da mão do rapaz, hein? hein? Pra fazer um phishing, né? Imagine, meninas, essa mãozona toda. Continua. Ó, <risos> ó. Oh, oh. uh -huh.
4: Então, ele ainda continua
5: sendo uma das práticas,
4: mas isso depende muito da parceira. Sim, sim. Porque não é todo, não é todo mundo que gosta. É. Né? E, inclusive, eu recomendo que não façam sem ter experiência, uhum. porque isso pode causar lesões muito sérias.
5: Exato. Temos um programa sobre é. fisting aqui. Quem, quem tem vontade de fazer, procura lá no YouTube. Fisting, Programa Titando BDSM, que explica tudinho. Ah, continua. Bom,
4: a julgar pelo, pelos acontecimentos aí, pela que vem ocorrendo na minha página, é, uma das práticas preferidas minhas é o ilusionismo. Uhum. Porque, segundo as pessoas, eu ando iludindo muita gente. <risos> é. Inclusive, algumas meninas já abandonaram a página justamente por isso. Por acharem que estavam sendo iludidas por mim. Hum. Né? Mas, falando sério, é, eu gosto de bondade, adoro. Para mim, é a prática principal.
5: Isso, você já deu porque... uma dica, né?
4: através dela eu posso eu tenho mil opções de outras práticas né Isso. Uh, gosto gosto de dessa desse jogo extrasensorial que o Bondage permite a uh, ice play que é o jogo do gelo uh, não não uso apenas o gelo mas sorvete açaí sobremesas o que Tiver ao alcance da mão Legal Privação de sentidos O uh, Axe Play Experimentei uma vez, mas, mas gostei uh, O spunk ele não era uma coisa que me agradava Até eu experimentar pela primeira vez
5: Isso, é e tomei, assim.
4: tomei, tomei gosto pela coisa tá? uh, O Shibaru Shibari eu não pratico, mas sou apaixonado
5: por ele. É muito ainda lindo. vai
4: entrar aí no menu. Ah, orgasmo forçado também. E eu gosto muito de brincar com o corpo. Ah, independente da prática, eu uso acessórios, objetos, o que tiver ao alcance das mãos. Legal. Eu acho que um dos acho que um dos pontos principais de qualquer top é ter a criatividade. Porque nem sempre você vai estar com os seus acessórios à mão.
3: Verdade. Legal. Vai lá, vira-lata. Boa tarde. Olá, atrasada, mas cheguei. Boa tarde a todos. Linda roupa, Valentina, senhorita T. Obrigada, senhorita T.
5: Valeu, lindona.
3: Oi, boa tarde. Feliz de poder saudar a todos. Senhora Valentina, o vira-lata e o querido Lorde Chacal. Que tarde maravilhosa teremos. Cumprimentos da Nix SW.
5: Beijos, Nix. Obrigada, sua linda.
3: Boa tarde, senhora Valentina Maravilhosa e seu fiel cão. Falei para o Lorde Chacal que seria um sucesso. Beijos, sim.
5: Sim, está sendo um sucesso. tá que tá.
3: Muito bom apreciar uma boa cachaça. As mineiras são ótimas, mas tenho uma de São Luís que é uma delícia. É o, a casa de Dom Jorge.
5: Ô, oh, Dom Jorge, então vamos combinar da gente tomar uma cachaça. Eu, na verdade, eu tenho uma específica que não é uma cachaça, aquela cachaça e tal. Mas eu gosto da 51 Ouro, que é essa que eu tô tomando, gente. É sensacional. Quem nunca tomou, se gosta de cachaça, toma essa 51 Ouro, que é uma delícia. E falando nisso, vamos brindar mais uma, Chacal. Só espero Saúde. que no. Saúde, só espero que no final do programa eu não esteja já alegrinha, mole, <risos> mano,
3: não é? Saudações cordiais à casa da senhora Valentina Severo. Vim apenas prestigiar o programa e dono Lorde Chacal. Encantada em vê-lo aqui. Beijos, Ellen, de BH.
5: Beijos, Ellen, sua linda. Obrigada, obrigada. Mais uma e vamos ah, para outra é, pergunta. É,
3: aí depois vem aqui uma pergunta do Lorde Well, que a gente já guarda para daqui a pouco. Tá. Boa, é, boa tarde, senhora Valentina e vira-lata. E ao entrevistar do Ló Chacal, saudações SM. Senhora Valentina, faz uma tarde de boteco para seu Zé, com algum entrevistado. Eixo, sempre nos seus caminhos. Senhorita Amém. Clara, do Rio de Janeiro.
5: Boa ideia, Clara, boa ideia. Vamos fazer sim, um botecão aí. Pena que aí a gente está nesse, nesse problema de distanciamento, a gente não pode. Uh, tem muita gente aqui, mas vamos, quem sabe o ano que vem já vem a vacina e já tudo melhora, né? Última vira-lata.
3: Boa tarde, à comunidade BDSM. Sabia que o Lorde usaria uma máscara. Uma honra vê-lo no programa da senhora. Senhora Valentina está mais linda ainda. Liberty Sub, menina-mulher.
5: Obrigada, Liberty. Um beijo pra você, lindona. Mas, como ele falou, se você chegou agora... Ele já deixou bem claro que se bombar a audiência... Se todo mundo participar... Quem sabe ele tira a máscara e aí o suspense vai embora. Né, Chacal? Combinado. Fechado. Combinado. Ô, Chacal, você acha que hoje... Hoje, principalmente 2020... Finalzinho aí, com todos esses problemas que hoje vivemos uma comunidade uh, real no BDSM, ou está <risos> ou assim cada um por si, o que, que você acha?
4: Bom, antes de responder essa pergunta, uh, eu queria pedir o pessoal que está aí falando de pão de queijo, de cachaça, de comidas e tudo, e podia mandar aí para o programa, para degustação.
5: Boa! Adorei, adorei. Pena que nós não estamos perto um do outro, né? Mas é, podia mandar assim pelo correio um pão de queijinho, uma cachaça. Boa, você é chique, é isso mesmo. Pra pão... gente comer
3: pelas beiradinhas.
5: Isso, vai.
3: Bom, então vamos
4: lá. É, eu vou falar sobre a cena em BH e no meio virtual. Certo. Que são os dois momentos em que eu presencio em Belo Horizonte, com o fechamento de alguns espaços, a gente acabou perdendo as diferenças né? ah, casas que eram abertas para o BDSM espaços, enfim eles fecharam hoje praticamente a gente só conta com o um espaço ah, felizmente aqui em BH os grupos, eles estão se subdividindo Sim, como né? aqui em São Paulo, Cada... Paulo também humm cada qual abraçando uma causa. Sim. Então, nós temos aqui os grupos para iniciantes, uh, os grupos voltados para cisnes, grupos voltados para domes, os chibaristas e outras vertentes do BDSM. Em algum momento, todos esses grupos se encontram. Né? E isso é maravilhoso, porque a gente consegue direcionar a pessoa, o iniciante... Para aquilo que ela está afim Isso. E ela não fica tão pedida né? é, Aqui nós temos também o Dom Salves Que é uma pessoa que eu tenho Um enorme carinho e apreço Que fundou uma confraria Para os tops Os tops do sexo masculino Os homens Certo, né? o, o Maledon, ah,
5: né, como falam
4: Porque é, Tem espaço para todo mundo E não tem espaço para gente Mas hum. Então a ideia dele é criar um espaço Onde a gente possa trocar as experiências a Trocar as nossas aflições Os nossos anseios De modo a melhorar Esse quadro do BDSM né? A tornar o BDSM Uma coisa mais agradável Menos tóxica Para todos Agora, quanto ao meio virtual A pandemia Ela provocou um boom uma explosão de novatos e é surpreendente, né? Então, essas pessoas que estão chegando agora, principalmente aí através depois do filme O 365, Isso. Elas estão, elas estão ávidas por novas experiências. Então, elas já estão chegando e querendo partir para a prática. E aí acabam dando com os burros na água. Né? Primeiro porque no meio virtual nem todo top é acessível. Nem todo dominador vai ficar respondendo DM, tirando dúvida, ajudando, etc. É. É? Cada, um, cada um tem as suas particularidades. Cada um tem o seu jeito de ser e eu não julgo isso. Ah, e, por outro lado, o virtual... O estar atrás do teclado, ele me permite criar um personagem que eu vendo o que eu quiser. Uhum, bem isso. É, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma leva de novatos entrando, eu posso criar um personagem e vender o meu peixe. Só que isso futuramente acaba ah, arrebentando com o psicológico dessas pessoas. E aí elas enxergam o BDSM como uma coisa ruim, que é o que a gente vai falar mais adiante sobre o mundo sombrio. Isso. Então, nesse período de pandemia, o que eu vi de novatos entrando e saindo do meio sem sequer ter uma experiência real, foi muito grande. Foi muito
5: grande. É, eu também eu é. também venho, venho vendo tudo isso, né? E é triste,
4: é, e isso acaba isolando as pessoas. Né? A pessoa, ela deixa de ter uma oportunidade de conviver numa comunidade, ainda que virtual, isso. porque ela, ela sofreu algum tipo de decepção, ou se machucou, ou sofreu algum tipo de abuso, e ela acaba se isolando. Ou prefere estudar sozinha, porque não tem o apoio de ninguém, né? mas não tem o apoio também porque não procurou nos lugares certos é. ou porque ela realmente
5: viu que aquilo, no momento, não é para ela. Exatamente. Né? Uh, são 16 horas e 56 minutinhos. Estão gostando aí do programa, gente? Então, você uh, lembra quem fez a primeira pergunta para ele?
3: Ai, deixa eu achar aqui.
5: Tá, uh, agora, gente, a gente vai abrir um momento, assim, de perguntas, quem quiser mande perguntas, tá bom? E aí a gente já vai entrar para falar sobre mitos, que é muito importante isso, né? Uh, a gente vai desmistificar e também desconstruir, né, sobre alguns mitos aí no BDSM, né? que é bem complicado, gente, uh, sempre esclarecendo que algumas das mentiras mais comuns que são espalhadas sobre o universo BDSM, e o BDSM é muito estereotipado e distorcido por pessoas que desconhecem o assunto. O tema é frequentemente abordado, a gente sabe, em filmes, séries e demais uh, situações, né? E o que, que acontece? É, colocando de outras formas, né? bastante deturpada. Isso faz com que muitas pessoas tenham uma visão equivocada. Real, e o real significado do BDSM, as suas origens, as práticas e também os ideais. A gente vai falar sobre o primeiro mito, que o primeiro mito é sempre assim. Ser praticante do BDSM significa sentir prazer ao causar ou sofer, sofredor. É necessariamente o oh Lorde Chacal, as pessoas ser praticantes do BDSM e ser masoquista ou ser sádico e é causar infrindidor?
4: Não. é o primeiro esse primeiro mito aí a gente já derrubou ele de cara. Se a gente pegar o significado do BDF, BDSM. Isso. É? de bondas o D de disciplina, o S de submissão...
5: Ou sadismo. O, a, perdão.
4: É, o D de bondage, o DS de disciplina, submissão, o S de sadismo e o M de masoquismo. Isso. Então, só aqui nós temos três vertentes diferentes. E dentro de cada uma dessas vertentes, nós temos um leque enorme de opções. Então, por exemplo, no meio liberal, ou quem me conhece inicialmente, baunilha, me conhece como um homem que gosta de bater. O Spunk ele entrou no meu cardápio tem pouco tempo. Então, ser praticante de BDSM, na, no conceito de outras pessoas, era gostar de bater.
5: Uhum.
4: Né? Então, o BDSM não é bater e apanhar. Ele tem uma, uma vertente enorme. Enorme,
5: o, o leque é enorme. De é porque eu já opções. vi assim, eu já vi assim é, diversas pessoas dizendo algo como: meu, eu não tenho interesse no BDSM, não quero saber, porque eu não consigo me ver batendo ou muito menos apanhando, né? Não tenho tesão em bater, não tenho tesão em apanhar, e muita gente acha que o BDSM ele é só no bater e apanhar, né?
4: Pois é, seguindo essa linha Eu vou, vou te dar um exemplo Se você chega num buffet de comida Você não é obrigado a comer o que tem ali
5: Exato né?
4: Você não gosta de carne Você vai comer verdura e legume Você não gosta de comida japonesa Tem carne, tem churrasco Então o BDSM Ele, ele fala no popular Para facilitar o entendimento Ele é um enorme buffet Você vai escolher aquilo que te agrada e não que agrada somente aos outros é. né? e aí eu dou alguns exemplos de práticas que elas não, não enfim é, é, elas não estão ligadas à dor nós temos aqui ó, a feminização
5: isso que é,
4: que é transformar um homem em uma, uma mulher né? sem que isso necessariamente interfira na sexualidade dele isso pode ser apenas um fetiche nós temos o shibari, que é uma, uma arte linda e que ela não causa dor. Temos a objetificação, que é o transformar a pessoa em um móvel ou objeto, uma mesa... Uma cadeira para apoiar os pés do dono.
5: Ou até gente... mesmo, né? Até mesmo a dominação e a submissão. Tem muita gente que pratica o BDSM uh, na dominação e na submissão e não tem práticas relacionadas ao SM, né?
4: Nenhuma. Nós temos o Age Play. Isso. Temos o PET. Né? Uh, então, então, assim. É... O que as pessoas precisam entender é que. Estar no BDSM enquanto bottom é sentir o prazer em servir e não em sentir dor, inicialmente.
5: Isso, e depois e, e a, 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 a dor depois é consequência.
4: Ao, é, e ao top não é o prazer de bater, mas o prazer de ter o controle da situação. É.
5: Perfeito, acho que deu para entender e a gente quebrar um pouco esse primeiro mito. Tem gente aí, vira lá? Ah, ah... Entra... Oi? Perdão.
4: Só para fechar essa, é. essa primeira questão, que é um mito uh, que foi até debatido outro dia, é a questão de sub sem dono não é sub.
5: Isso hum, não existe. Exato.
4: A pessoa não precisa ter um dono para ser submissa e não precisa... Uh, ter uma posse para ser pop. Exato. É desnecessário. Uma pessoa que tem carteira de habilitação, mas não tem carro, ela deixa de ser
5: motorista? Não, ela continua não. sendo.
4: Ela momentaneamente está sem um veículo, mas Isso. ela é um motorista habilitado. Perfeito. Um padre que, tem, que, padre que não tem uma igreja, ele deixa de ser padre? Não. Está na essência dele. Então, essa questão de ser top ou ser bottom, independe de estar ligado a outra pessoa.
5: Exato. Boa colocação. Vai.
3: Pergunta da Vânia, aquela primeira pergunta. Lorde Chacal, como uma submissa que nunca foi a um evento deve se portar na primeira vez? Tanto sozinha quanto com um top?
5: Bom, deixa eu, eu vou responder uma e você responde outra, tá? Quanto ao top, se você ir em algum evento e ir com o seu top, vai depender dele as ordens de como você deve se comportar, certo? Vai depender dele a ordem, olha, eu quero que você chegue, senta, fica nos meus pés, você não cumprimenta ninguém ou você cumprimenta ninguém, ou alguém e assim vai. Então, essa segunda opção... É, vai depender de cada top que vai. O top que você estiver servindo vai te orientar lá. Agora, Chacal, se quiser responder como ela deve ir no evento sozinho. Bom,
4: primeiro, quando você vai a um evento, os eventos fechados, você recebe um código de conduta o que que vai ser o que como vai ser a sua conduta dentro do evento
5: então é mas ultimamente comum. então mas ultimamente não se tem isso viu o Chacal, seria perfeito se tivesse esses eventos fechados e tivesse esse código de conduta né se fosse um evento litúrgico se não um evento mais liberal e tranquilo que não tem nenhum tipo de protocolo mas aí continue se tiver aí você segue o que que tá ali que foi imposto pelo organizador do evento, né?
4: Exato. É um, uma, uma recomendação que eu posso dar, procurar conhecer um toque da sua confiança, é, ele vai fazer o papel de protetor, que é apenas e tão somente te acompanhar no evento. É isso. Tá? Quando você está acompanhado de um protetor, é, e uma coisa que eu gostaria de deixar claro, em eventos sérios, Ninguém vai te abordar Como numa
5: balada uhum. Exato, o chavequinho né Existe. Aquele chaveco
4: Existe um respeito Muito grande por todas as pessoas Que estão participando do evento
5: Exato
4: né? Se você não tem um toque De confiança, vá sempre Com uma amiga ou um amigo né? Chegue no evento a, a sua roupa Ela tem que ser o mais discreta possível Nada de coisa espalhafatosa você tem que lembrar que você não está indo para uma boate, não é uma balada baunilha. É, observe o comportamento das pessoas. Isso é fundamental no meio. Isso. Chegar, chegar em um lugar, observar como as pessoas se comportam. E, se possível, você na posição de bottom, use uma coleira social. Isso. A, a coleira social, você consegue encontrar ela aí num custo muito baixo, é uma coleira bem discreta. É que isto vai marcar a sua posição no
5: meio. No meio. Ah, mas eu não tenho um top e tal, gente. É o como ele falou, a gente já falou aqui também. É, independente de você ir com o top ou ir sozinha, você tem que marcar, como ele falou, a sua posição é, dentro do evento. As pessoas precisam olhar para você e ver aquela coleira, apesar que tem algumas domes aí que usam umas coisinhas no pescoço aí, que vai chegar na hora e fala assim, ué, quem, que será, é domi ou, ou, ou <risos> botão, né? É top ou botão, né? Aí tem que perguntar, e aí ou trata como botão, aí fica brava, mas com a coleira, né? Vai fazer o quê, né? Né? Mas continuando... Chicotada da Valentina de novo... É, você indo com uma coleirinha social... Bonitinha... Também... Não vai sair pegando coleira... Porque eu já vi essa daí também... Chacal... Uma bottom... Ah, mas eu não, não tô arranjando um top... Não tô arranjando um dominador... Vai lá e faz uma coleira e escreve o nome dela lá mesmo. Já viu isso, né? Gente, tá erradíssimo, Muito. tá, gente? Ah, nós estamos aí, século XXI, tudo novo, tudo bonitinho. Mas caramba, a gente tá cansado de falar aqui que eu acho que o BDSM, quando a gente conseguir realmente todos seguirem as regras, os protocolos e quem gosta de liturgia ou não, tá ótimo, o BDSM vai continuar sendo legal como a gente sempre sonha, né? Mas pegar uma coleirinha, escrever o nomezinho da própria pessoa e ir pra festa, gente, também é pagar, passar vergonha ou pagar mico no débito, gente, porque pelo amor de Deus, né? É vergonha. Mais uma chicotada. Continua.
4: E só complementando essa, essa informação, evita bebida alcoólica. Uhum. Qualquer, evita bebida alcoólica. Água e mais nada.
5: Exato, Perfeito. Olha que dica perfeita! E num primeiro evento, uh, se você for sozinha, coloca uma coleirinha para você se identificar, ou, né? Como bottom. Não beba, observe bastante o evento, observa as pessoas, tá bom? E aí, uh, viva a noite, curta a noite independente, assim, dependendo se for um, um evento que, que esteja com protocolos ou liturgia ou não, tá bom? Vai lá, vira-lata.
3: Pergunta do Fernando. Senhor Lorde Chacal, qual a prática que o senhor ainda não praticou, mas pretende praticar?
5: Fernando, há seis anos você faz as mesmas perguntas para todos os, os, os tops que estão aqui. Né? Mudar um pouquinho também o disco, viu, Fernandinho? Ouviu? Seja mais esperto com as perguntas. Vai, Chacal. Hoje eu tô que tô.
4: É o Shibari?
5: Shibari. né?
4: É uma das práticas que eu admiro muito, mas que ainda não entrou no cardápio.
5: Perfeito.
4: Requer muito estudo e paciência.
5: É, muito, muito. Nós tivemos o um programa aqui de Shibari. E assim uh, uh, Vendo ele amarrar é muito estudo E muita paciência mesmo Perfeito oh, Chacal, vamos lá pro mito 2 né? Pessoas sádicas, dominadoras Tendem a ser mais Frias e agressivas No dia a dia Praticantes do BDSM em geral Possuem um maior histórico De problemas psicológicos
4: Bom, negativo ah, e aí eu já, já entro com a seguinte pergunta. Se você conhece algum top sádico, seja ele homem ou mulher, pergunte como que ele cuida dos filhos no dia a dia. É. Será que ele, será que ele sai dando chinelada nos filhos na educação? Que a educação dos filhos é na base da tortura? E se ele teve filhos, ele casou. Né? Para casar, teve algum sentimento. É. Então, ele já desmistifica a história de, de que um sádico ele é frio e agressivo no dia-a-dia. -dia, né? Os dominadores também não são frios no dia-a-dia. -dia. Ah, o que eu vejo é o seguinte. O BDSM ele é para pessoas equilibradas. Assim como no swing, né? Que fazendo um paralelo com o meio liberal... Onde as pessoas buscam o um swing Para consertar o relacionamento Esse é o maior erro que elas podem cometer E isso não vai consertar O relacionamento Assim como do BDSM Você não vai consertar a sua decepção amorosa é isso. De forma alguma Porque nós temos Muitas práticas que elas vão ativar Gatilhos emocionais é. E as consequências disso aí Elas são desastrosas né? O estado mental é, principalmente do top, durante uma cena ou sessão, ele tem que estar tá impecável. Sem consumo de bebida alcoólica, sem consumo de drogas, ele tem que estar bem consigo mesmo. Imagina um top que teve um dia difícil no trabalho, ele chama a menina dele para uma sessão de espanha para descontar nelas as frustrações dele. Aí ah, ele está fugindo do SSC, uhum. que é o São Consensual né Então, o estado mental, ele é fundamental. E quanto à questão da frieza, da ausência de sentimentos, gente, nos, no Instagram mesmo, a gente vê perfil de dominadoras, de dominadores, de tops, com bichos de estimação. Então, como que a pessoa é fria no dia a dia?
5: É, na verdade, eu acho que por conta da falta de conhecimento de muitos supostos tops que estão adentrando na, na comunidade eles acharem que para eles demonstrarem que eles são os tops eles têm que ser é, de uma forma mais agressiva com os, os bottoms, né da forma de ah a cadela ou, ou a própria domi ah, seu seu verme inútil é, e tratar mal né não não agradecer então acho que é por conta disso que algumas pessoas entendam que realmente as pessoas que são tops ou sádicas elas tendem a ser um pouco mal amadas ou agressivas e tal, né?
4: É, e, e para fechar esse, mais esse mito aí segundo a pesquisa que foi feita e tá lá no texto publicado na minha página é isso. as pessoas, os praticantes do BDSM ah... Uh, por realizarem as suas fantasias sexuais com mais frequência... Perdão. É, as, 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 as fantasias sexuais. Isso. isso. é um outro mito. Isso. Como, como nós realizamos as nossas fantasias com mais frequência, a gente é muito menos estressado. Né? Porque durante uma prática, principalmente a questão envolvendo o é, orgasmo, etc. E tal, a gente tem a liberação da endorfina, né? que é um, um, uma substância que o próprio organismo libera, que ela traz um alívio enorme. E ainda segundo essa pesquisa, as sensações que essas pessoas descreveram, as principais foram liberdade pessoal, o alívio do estresse emoções positivas e a sensação de prazer.
5: Isso é maravilhoso. É, eu já vi, eu não acho, eu não sei se é essa mesma pesquisa, mas em Harvard, né? Foi feita uma pesquisa que uma sessão de BDSM, é, ela é equivalente a uma sessão de terapia mesmo, com o um médico, com o terapeuta ali, é uma sessão mesmo. É, lógico que a gente tem que saber diferenciar, né? É, não vai ali se desestressar é, Soltando toda a sua raiva Os seus, seus medos Os seus rancores Numa sessão de BDSM né? Mas você saindo lá Entrando estressado Com todos os problemas Baunilhas E, e saindo de lá Livre, leve, tranquilo Como um, um, um orgasmo delicioso é, Aí é ok né? É,
4: é só a gente pensar Em uma cena BDSM como uma sessão de massagem Isso Você entra de um jeito e sai de outro Sai de a, outro a, a, a substância que o organismo libera É a endorfina Que vai causar aquela sensação De relaxamento e de prazer
5: Exato Fechou então o mito 3? ou mito 4? Dois? Tranquilo Fechado Então mito 3 A maioria dos homens dentro do BDSM É de dominadores?
4: Negativo. A gente tem essa ideia do BDSM associado ao machismo, é. mas o que eu vejo, o que eu, vejo é, eu sempre gosto de falar isso nas minhas postagens, o que eu falo é o que eu vivenciei. Não é teoria, não é de página que eu tirei, são coisas que eu vivenciei ao longo de dois anos frequentando todos os eventos possíveis.
5: Perfeito.
4: Ao longo de dois anos, todo final de semana eu participava de um evento e contato com pessoas reais em situações reais. Então o que eu vejo é o seguinte: primeiro, o homem ele tem vergonha de assumir a submissão, principalmente pelos padrões impostos pela sociedade. Uhum. Ah, no, tanto é que vários homens eles preferem pagar por uma sessão, né? Encontra uma dominatrix, paga um, um, um tributo por uma sessão, para ficar tudo ali bem escondido mesmo. Ah, isso aí a gente vê com gerente de banco, diretores de empresas, presidentes...
5: Mas será que, é por, é, será que é por falta também de que... É, de, a falta deles assumirem que eles são uh, submissos e ficarem assim por debaixo do pano e aí dominador é mais bonito? Porque a gente fala assim, né? Que muitos homens, eles são homens e já vi dominadores elogiando até o vira-lata, no sentido de que olha, você é o um homem chique, porque você assume ser um submisso e tal, né? É
4: tem essa 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 fantasia também, né, de não querer passar recibo de fraco entre aspas, porque para quem não conhece a fundo a cultura, a submissão é uma fraqueza. É. Né? E na prática a gente sabe que não é. Para pessoa ser submissa, ela tem que ser muito foda, né? E aí eu tiro o chapéu, por exemplo, para essas meninas que são mães solo, precisam cuidar da casa, precisam cuidar dos filhos sozinha têm os seus empregos, têm a sua vida
5: baunilha
4: e ainda assim elas encontram forças para se submeterem a alguém.
5: É verdade. Parabéns mesmo. E eu
4: vejo, eu vejo nessa questão do, do ficar oculto né, por baixo do pano a... Uh mas como uma fuga, porque quem lida com o poder, uma hora ele precisa descansar. Ele se sente cansado de tanta responsabilidade nas costas dele. É. Então, em algum momento da vida paulilha, ele sente a necessidade de transferir esse poder a alguém. Agora, quem nunca foi a um evento de podolatria... Não sabe o que é ver um lugar repleto de homens submissos.
5: Exato. E muitos, os, e muitos não se assumem submissos, né? Se assum, só se assumem podólatras, né? Exatamente. É. É.
4: Exatamente. Tem aquela questão do. A, a velha história, né? A menina foi criada para brincar de boneca e o homem para dar porrada.
5: Isso, é bem isso. Legal. Uh, vai lá na pergunta do, do El. Aí a gente vai para o mito 4, a gente vai dar um intervalinho e aí a gente volta para continuar o nosso papo, tá? Vai lá.
3: Vamos lá. Pergunta do Lord Well. Como foi o início das práticas? Tinha amigos que ajudaram ou foi tudo sozinho? Se ele puder dar detalhes, será muito bom.
5: Hum, mas a gente está sem tempo para detalhes. E eu acho que você chegou a falar assim, um pouquinho, dar um resumo, né? Que a Zingara também te ajudou bastante, né? Dá um resuminho rápido aí, por favor. Bom,
4: falando básico aqui, eu aprendi observando. Durante um período de mais ou menos seis meses, frequentando os eventos, eu observava o que as pessoas faziam nos mínimos detalhes. Eu era é, é, tipo o cameraman do filme pornô, uhum. que fica ali coladinho na cena, aprendendo, observando e tudo. É, não, no meu conceito, não tem uma outra forma de aprender.
5: É, também acho. Também acho. Eu acho que a melhor forma é observar, né? Muito. Eu... Eu vou lá pro para o pro Mito 4, tá bom, gente? E aí, a gente, ele respondendo, a gente entra no intervalo, dá tempo de, de sair fazer um xixizinho, dá tempo de fumar, tomar uma aguinha e dá tempo de divulgar que pode ser que Lorde Chacal tire a máscara depois do intervalo ou se continuar tendo audiência e tal, né? Uh, Mito 4, Lorde. A raiz do BDSM está na miso, misoginia?
4: Negativo. A misoginia é a aversão à mulher, é é, que não tem nada a ver com a homossexualidade. No BDSM, a, o BDSM ele faz um discurso muito forte contra a misoginia e qualquer tipo de abuso ou de preconceito. Tanto que nas nossas rodas de conversa aqui em BH, seja em eventos, resenhas, etc., nós temos a participação de mulheres, Isso. de dono né? Então, ah, e muitas vezes elas dominam mesmo a cena. Para quem está de fora, vivendo só a teoria, é, rede social, etc., e tal, esse mito aí, ele prevalece, né? que é misógino. Agora, o BDSM real, não. Certo. O BDSM, no BDSM real, essa equação aí, uhum. ela é equilibrada. E dentro dessa, desse top nós temos a questão dos corpos perfeitos. Uhum. Nós que vivenciamos as experiências, a gente sabe que a gente, nós não estamos buscando corpos, a gente busca a essência. Não adianta ter um corpo bonito e perfeito e não ter essência nenhuma. É. E o mercado da moda há muitos anos ele descobriu isso Que antes tinha aquelas modelos maravilhosas, etc e tal Mas a menina na hora que abria a boca para dar entrevista era um desastre uhum. é, Tanto que hoje a gente vê as pop models aí muito bem articuladas E, e isso a gente traz para o nosso meio A gente não está procurando o corpinho bonitinho, malhado em academia, etc e tal o que a gente busca é a essência. É. Né? E em relação a essa questão aí de, de ser, da, da misoginia, aí é falta de informação. Eu postei também lá na, na minha página um pouco da história do BDSM. Isso. Que aí, aí ele nos remonta ao surgimento da figura da Dominatrix já no século XVI
5: na Europa. Isso, é, a gente já a gente tem programas aqui também na Gita Planeta que fala sobre as histórias. Eu acho que é uma falta, um pouco de falta de estudo também, né, Chacal? De poder entender. Sim. Que eu acho que é, tudo que você for é, mergulhar de cabeça, principalmente se você levar como BDSM um estilo de vida eu acho que nada mais justo de você entender o que é o BDSM, de onde surgiu, como apareceu, quem praticou pela primeira vez por que dessa, das bases se existe mesmo tal do protocolo, o pessoal fala da liturgia, entender o, o que é a liturgia dentro do BDSM, que não é uma bíblia, uma bíblia que o pessoal coloca regras e tal é, para quem entender mesmo e estudar, vai entender o que é uma liturgia, o que é um Protocolo, né? Então não custa nada. É. É.
4: Eu, faço, eu faço um paralelo com. O... Vamos supor que você receber um convite para conhecer uma tribo indígena. Você vai passar lá um mês numa tribo indígena. Você vai com a cara e a coragem?
5: É, então, sem,
4: sem saber de nada. Sem saber a claro língua,
5: sem saber o que eles comem, né? Sem e saber onde é. Você?
4: Você vai pegar algum material em relação àquela tribo e vai estudar para poder entender o que está acontecendo. Eu tiro o um exemplo para um amigo meu do Iraque. É, ele veio fazer um tour pela América Latina, América do Sul, perdão, e todos os turistas eles andam com um guia que tem a história da cidade, a, a cultura, uma série de informações a respeito daquela cidade que eles estão visitando. É. Eles estão visitando, de passagem, não vão permanecer ali. Na nossa cultura, não. A gente sabe que quem entra não volta mais.
5: Exato. Então, Porque nada mais vem. do que justo de você realmente estudar aquilo, né? Estudar e conhecer. É, é bem simples. Perfeito. Então, gente, olha, esses são somente alguns dos mitos mais comuns, tá? Entre outras palavras, há uma quantidade imensa de equívocos sobre o BDSM na pornografia, na mídia em geral. Pra gente não cair nesses fake news e aprender mais sobre o assunto, pode-se conversar com pessoas experientes dentro do universo BDSM, participar de eventos e workshop, principalmente fazer a pesquisa corretamente. Não caem em papo furado de quem não tem vivência nenhuma com o assunto. Nem vão achando que você... É, só porque você viu no cinema ou na pornografia tem relação com o que acontece na vida real. Porque a vida real é muito diferente. Esse, esses mitos e esses, te, esses pedaços, esses trechos de, do texto que eu li foi escrito pela Luana Ferreira, autora. né Ela foi postado foi postado no, no... Acho que no médio, né? Como você falou. Foi editado e revisado por Lord Chacal, né? Está lá postado na página dele. E obrigada, Luana, também, por escrever um, esses mitos bem legais pra gente desmistificar. Chacal, uh, a gente vai pro rápido comercial. É três minutinhos, tá? Se você quiser fazer xixi, dá tempo, tá bom? Três minutinhos. Aí eu vou pedir para você desligar aí no, no, no celular o, o botãozinho do microfone para não sair Combinado. o seu tá e aí é, é, é três minutinhos e a gente já volta tá bom Combinado. então gente para quem tá aí paciência passa... porque tá bombando o negócio e a gente agra... ah ele desligou gente é hum. mas tá bom eu ligo de volta para ele já já vamos pro um... Pera aí que acho que ele ele ligou errado, ah, aí, vamos voltar, oi, agora ele ligou, apertou errado. apertou errado, mano, tudo bem, achou aí o microfone? Achei, tá bom então, então segura aí, que assim que a gente voltar, eu já, já aviso você, tá bom? Ok, até já. Até já. Gente, até daqui a pouco, é rapidinho, é VAPT Deixa eu desligar aqui, ai meu Deus do céu. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, rapidinho, VAPT VUPT.
2: que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM? Conceitos e liturgias. Todo domingo, às 16 horas, na TV Web Agitaplaneta.com. A apresentação é da Francine Zanck. Maiores informações, 11 95889 4356. Fetiche Room
1: 2020, arroba gmail.com.
3: Room. Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis Fetichistas Sob Medida. Cavalete, Berlinda,
4: Cruz de André, Cane, Palmatória, acessórios para CBT e outros.
3: Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba BDSM. WhatsApp DDD 11 92002 3309. Lipmóveis BDSM em Madeira.
0: Esse causar vem rechado no sentimento de culpa. Eu tenho certeza que quando você leu sobre BDSM na internet, você saiu para pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso, obviamente te deixaram mais inseguro do que deram respostas do que deve ser realmente o BDSM. A parte mais importante daqui em diante é que eu estou lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber para desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Seidic, eu estou desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC Hack Pre. Também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são além de teses, filmes e livros. Acessa numa outra aba para você não sair desse programa, tá? AprendendoBDSM.com.br Vamos juntos parar com essas dúvidas, minar equívocos, Parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável e na união da comunidade. Vem comigo.
5: De volta aqui, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. De volta, deu tempo de dar uma fumadinha, deu tempo de fazer um xixizinho. Agora eu vou colocar ele novamente aqui. Opa, tá errado. Vamos lá. Eu, ele já veio com surpresa, hein, gente? Já tá com surpresa. E, peraí, ô oh, meu Deus do céu, viu? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, peraí, gente. Ué, por que que não tá entrando o Chacal? Acho que não tá entrando. Por que será que ele não tá entrando, gente? Peraí, ah, entrou agora. Agora foi. Opa, que susto! Tudo bem, Chacal? Agora estamos <risos> de caveira? <risos> Ai, meu Deus. Só vai um pouquinho pra esquerda novamente. Pra pegar direito. Aí, Olha o suspense que esse rapaz tá fazendo, hein? Tá fazendo um suspense. DDD 11 96421 8318. E vamos dar continuidade com as participações aí. Segura aí, Chacal. Segura essa
3: máscara aí. Pérola Ramires, Valentina é gente. Bebe cachaça, fala errado e assume. Estou apaixonada. Lorde, que sotaque é este? Vozinha gostosa, mansa. Parabéns ao programa, esperando esta máscara cair.
5: <risos> Exato, olha, <risos> já. No, no, no outro bloco já estava de um jeito, agora veio de outro. Né? Acho que eu vou pôr mais uns blocos aí. Olha, ô Chacal, do início do programa até agora... Uh, em acessos e entre, sai e permanência, nós tivemos 300 e. deixa eu ver aqui, peraí. 335 acessos, olha, tá ótimo, né? Maravilha. Tá, tá perfeito, né? Tá perfeito. Vamos Dom Luiz,
3: 13, dia de fogo no tapete. Valentina, morremos de saudades. Lorde, excelentes ah. observações, explicando de forma bem clara. Só de olhar o governador de Minas, já dá sono.
5: É, eu não sei quem é, então... <risos> Apesar que o Luiz, o, o Luiz também, acho que é mineiro também, então ele sabe, né?
3: <risos> A Jaque do Rio pergunta...
5: <risos> Oi? O que, que você falou, Chacal? Nada, só ah, rindo. Ah, tá, tá, continua.
3: Jaque do Rio pergunta... Como saber se sou só fetichista ou BDSM? -er? Como diferenciar?
5: Boa. Vai lá, Chacal.
4: Bom, tem um, um teste muito bacana para iniciantes, uh, é o bbsmteste.org, que ele vai te ajudar a buscar uma orientação inicial a respeito da sua vocação. E né?
5: eu, eu vou complementar, é, já cortando e complementando. Eu acho que para você saber exatamente a sua vocação... É, como a gente sempre fala aqui nos programas, é você se conhecer, é você ir praticando, é você é, te se testando, né? É, não só com testes de internet, mas testar na vida real, né? Se conhecer. De repente, se realmente é, a, a submissão ela te, ela te encanta, é... E você quer servir um dono, você quer viver uma DS ou você apenas quer viver só na prática em si, não necessariamente uma DS, mas ser uma play partner, né? Uh, você só vai se descobrindo vivendo aquilo, se conhecendo. Ou se de repente é uma fetichista que tem alguns, alguns específicos fetiches que você quer viver aquilo e acabou, né? Desculpa cortar, mas já cortei, né?
4: Não, é, eu queria até dar um exemplo em cima do que você falou. Eu tenho um casal de amigos que eu levei a um evento e, na concepção deles, ele era o dominador por ser homem e ela submissa. Porém, durante uma das práticas, a menina sentiu tanto prazer em manusear um fogo e ele sentiu tanto prazer... Em ser açoitado pela namorada, que eles se descobriram em posições contrárias.
5: Exato, por Ele, isso que é a vivência. Isso e ela como dono. Exato, exato. Através, através das experiências, não tem outra saída. É, perfeito. Vai lá, Vira Lata.
3: Amando tudo isso, vocês são os melhores. Beijos, Valentina, linda, maravilhosa. Abraço, Vira Lata. Atena, Brat.
5: Olha, vocês, todo mundo me chamando de linda, de maravilhosa. Gente, eu vou acreditar nisso, hein? Vou acreditar de verdade. Vai lá.
3: Lorde falou só a verdade. Tem momentos que dominar na vida baunilha, extenuante. A submissão traz isso. A entrega do poder ao outro. Madonna Yang, Goiânia.
5: Beijos, Madonna, sua linda.
3: Boa tarde, Fran e Vira-Lata. Cheguei. Saudações, ser meu convidado Lorde Chacal. Bem colocado sobre homens. Como sempre digo, tem que ser muito homem para ser submisso. O vira-lata é um exemplo disso. Jack Napier.
5: Oi, Jack, meu querido, lindo parceiro. Muito obrigada por estar aqui.
3: Olá, Valentina, Chacal e Vira-lata. Pena que esse é o último programa do ano. Ótima colocação do Lord Chacal sobre equilíbrio emocional. Precisamos sempre lembrar disso. Beijos, Anitta.
5: Beijos, Nita, linda.
3: Boa tarde, senhora Valentina, Vira-lata e Lorde Chacal. Atrasada, mas na escuta. Napier. Pierre.
5: Arline, a mulher que faz uma geleia de morango sensacional. Que delícia. Beijo, sua linda.
3: Alguns eventos exigem dress code. E sabemos das regras para vestimentas de bottoms. Mas tendo dono, é errado se vestir para eventos de maneira que agrade ao dono, mas que não cabem nas regras. De vestes para bottoms em eventos. Ah, é uma pergunta.
5: É, então, mas vai depender, vai depender do que o seu dono achar. É, e ele, é, acima de tudo, ele vai respeitar ah, as regras do evento. Ele, ele que é o que comanda ali. Então, um, a ah, dress code, mas os, as submissas têm que não pode, ir, se for litúrgico, não pode ir de salto, não pode colocar corset, tem que ir com uma roupa específica. Ele vai orientar a sua peça, a sua submissa, de ir conforme o que o evento está pedindo. Porque ele não vai diferenciar ali e vai passar vergonha, né? Então, realmente, é, acima de tudo, é o top que comanda ali e vai seguir as regras do que está estabelecido pelo evento, né?
3: Boa tarde, Valentina, é. Vira Lata, a todos da Gita e ao querido Lorde Chacal. Cheguei atrasado, mas agora estou ligado em vocês. Valentina está linda hoje com esse corselê Abraços direto do Rio, Rafael Chacal
5: beijos Rafa, um grande beijo ó seu xará é, quando eu falei do tapete vermelho, por pouco eu ia levantar, sabe o Lorde Chacal, eu ia levantar só que aí na hora, pá, veio na minha cabeça que eu estou de shortinhos, tipo calcinha mesmo, da, 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 da cintura pra baixo. Eu estou bonita da cintura pra cima, gente. Sinceridade, da cintura pra baixo eu estou com shortinhos, como se fosse uma calcinha. Eu ia levantar assim, aí eu lembrei, falei, não, não posso, que senão eu vou passar vergonha. Ai, meu Deus do céu, viu? Uma questão.
3: Como vocês acham que mudou o BDSM em 10 anos? A visão das pessoas, o preconceito dentro do próprio meio, pessoas dispostas a falar sobre eventos, obrigada. É a... Ela não pôs o nome. É uma pergunta, não, não se identificou. Tá.
5: Entendeu a pergunta, Chacal?
4: Entendi. E eu, vejo, eu vejo da seguinte forma. Ele se tornou mais acessível. Se popularizou. Isso. Então, hoje, de 10 anos para cá, a gente tem muito mais acesso à informação, é, informações teóricas, informações técnicas, uh, material muito bom, porque boa parte do que a gente tem de material disponível está em inglês né? com uma visão da cena BDSM na Europa, que é um pouco diferente do que a gente vivencia aqui no Brasil. Então, tem pessoas empenhadas em esmiuçar esses documentos, trazendo essas informações de uma maneira mais clara, tornando isso muito mais acessível. Uhum. Nós temos, por exemplo, aí, o Agita Planeta, que ele tem um acervo incrível de entrevistas, de, de matéria, uh, material de estudo, então, é, um, é uma plataforma que até 10 anos atrás não existia, não se pensava em fazer. Hum. Né? Nós tínhamos blogs de, alimentados por pessoas que a gente não sabe quais as referências, cada um escrevia de uma forma e era a única, única, a única fonte onde a gente conseguia beber. Hoje não, hoje a gente tem um sem número de páginas, de plataformas confiáveis. E não confiáveis. É, é, tem os não confiáveis também. Mas isso
5: não é só dentro do BDSM, né, gente? Em qualquer, em qualquer situação, existem os materiais confiáveis e não confiáveis. Cabe a nós a ouvir várias opiniões... E tirar a sua opinião, né? Uh, ouvir o que a Gita Planeta falou, o que eu, ouvir o que o outro falou, e você levar de uma forma que você acha correta no seu segmento, nada mais do que isso. Então, não é muito difícil você aprender e, e, e entender o BDSM, né, Chacal?
4: Isso. E sobre a, a pergunta anterior, a questão da roupa, é, eu deixar bem claro que a submissa, ela é o reflexo do dono. Isso. Então, e eventualmente, se ela comete uma gafe em algum evento litúrgico, cai na conta do dono.
5: Uhum. É, eu costumo, eu orientar os meus bótons uh, que roupa que vai, né? Uh, e, e ordenar você vai dessa forma você vai de outra e tal uh, dependendo da, do evento então é o que você falou o, a submisso bota um é espelho do top do seu dono se for diferente vai passar vergonha né exato né? muito bom e aí vira-lata
3: estou amando o programa desculpa vira-lata minha delicadeza uma boa posse da senhora Valentina o meu caro Lorde falou sobre as pessoas que chegam no BDSM e acabam saindo. Eu fico muito chateada também quando vejo pessoas donas da verdade e que acham que as pessoas precisam viver como se houvesse um manual que não permite pessoas viverem o que não for prática e obediência. Como se demonstrar sentimento seja inadmissível. Fere a hierarquia. Já fugimos do baú por vários motivos. O que o senhor tem a dizer sobre o preconceito encontrado no meio? É, muitos
5: preconceitos. Boa, Liberty.
4: Bom, o que eu vejo, e essa semana eu acompanhei isso nos, nas postagens no Instagram, é que tem muita gente metendo o bedelho onde não é chamado. Também acho. Né? É, eu acredito o seguinte, que tem quatro tipos de BDSM. Né? Que um é o BDSM dos outros o outro é o que eles querem te impor e existe o seu e o meu Perfeito. cada um que viva o seu né? é, entre, entre o casal né, numa, falando aí numa DS é o que for acordado entre eles ninguém tem que dar opinião ninguém tem que entrar no meio dizendo se está certo ou errado deixa que cada um vivencie o seu exato é, a gente está perdendo muito tempo aí, olhando para a grama do vizinho, enquanto o nosso quintal, a erva daninha está crescendo.
5: Exato, falou tudo. Olha, eu vou até dar uma chicotada aqui, porque realmente essa foi uma chicotada. Aí sensacional é isso a gente está cuidando tanto da, da do jardim do outro é, que é mais fácil a gente perder tempo em denunciar o outro em apontar o outro e falar que o outro não presta e falar que o outro não vive em falar que não concorda com as opiniões e as colocações do outro a gente não vai concordar nunca com todas as opiniões. O que resta é a gente respeitar a opinião do outro, né? E a gente, de repente, não concorda com a DS do outro, mas não se deve meter o chicote no, na DS do outro, né? É, e não deixar que o outro meta o chicote na nossa DS. E se for assim, é fácil de se viver, né? Continua.
3: Deus a Leila. E, e... Ah, peraí. Ah. Desculpa, não, não, pode, Lorde. Pode
5: continuar, perdão. Vai, pode... É, quer, quer complementar?
4: Não, é, eu só queria fazer um gancho aí é. por causa das exibicionistas, que elas são apedrejadas o tempo todo. Exato,
5: falou tudo. é,
4: é. Exibicionismo é um fetiche. Deixe que cada um viva o seu fetiche à sua maneira, Isso. sem meter a conversa ah. sem dar opinião.
5: Exato, exato. E, e aí, hoje pela comunidade Instagram, como eu sempre eu usei essa essa colocação aí, porque existe a comunidade real, a comunidade a comunidade WhatsApp e a comunidade Instagram. E para exibicionista na comunidade Instagram, em vez de meter o bedelho ou falar mal, ela, eles vão lá e tchu, denuncia. As meninas estão perdendo uh, uh, praticamente até as suas contas por conta de denúncias de que, ah, ela está mostrando a bunda. Foda-se, elas gostam disso, gente, né? Eu só não concordo, assim, que eu acho que a gente tem que ter uma postura quanto às dominadoras é, isso é a minha opinião se você dominadora top, quer fazer isso, o problema é seu, na minha opinião só não acho legal uma dominadora uh, não ter a postura de ficar mostrando a bunda e, e tal mas se quer fazer, o problema é seu também, eu não vou fazer é a minha opinião, só que eu não vou ficar metendo o dedo ali, né, denunciando eu vou falar o que eu acho mas eu vou respeitar o que você vive, o que você deixa de, fazer, de viver e pronto. Né?
3: Deus a Leila, Lorde Chacal, tenho contato com subs de Minas, a maioria a região de Belo Horizonte. Como são divulgados os eventos BDSM? Hum. Ah,
4: em BH hoje a gente só tem uma casa Isso. que promove. Né? E essa divulgação ela é feita aí através do Facebook, através da, do Instagram ou do WhatsApp
5: dessa casa. É, se, tinha, se tinha a casa da Zingara, né? que a Zingara ela fazia muita divulgação assim, com os eventos, mas, pelo que eu sei, ela fechou, né?
4: É, a, a, os eventos da Zingara, o interessante deles é que nós tínhamos os eventos a, chamados de tertúlia, que eram eventos, eventos para estudos então, então no, no espaço da Zingar havia evento para estudos e evento para as práticas, com o diferencial que, na casa dela, ela tem uma masmorra completa. E você podia utilizar qualquer acessório ou equipamento da casa dela. Né? Eram eventos restritos a um público seleto, não era aberto ao
5: público em geral. Mas ela divulgava então, para... Mesmo que seja restrito, ela divulgava né, para que as pessoas, quem quisesse ir, ficasse à vontade, né?
4: Sim, inclusive era era, era uma forma dos novatos estar, é, estarem ingressando no meio através de um evento sério, Isso. com pessoas sérias, né, porque não adianta eu eu convidar 500 pessoas para um evento só visando lucro, Exato. porque aí fica só na parte financeira é. do negócio, né? eu já frequentei eventos em que eu não teve uma prática a noite toda, então para um novato ele chega ali e fala assim, putz, mas BDSM é isso, hum, só isso, hum. que coisa sem graça.
5: É, é verdade. Bom, gente, a gente tá meio com o tempo corrido. É, a gente vai esticar um pro, o programa um pouquinho. É, o pessoal tá todo mundo esperando para ver se essa máscara vai cair, se não vai. Eu vou ler um texto dele rapidinho aqui pra gente comentar sobre o mundo sombrio, que ele que escreveu. Mas eu acredito que o BDSM, ele é um mundo sombrio, né? É, a cada momento que a gente vive o BDSM, a gente tenta... Uh, clarear ele um, pro, um pouquinho deixar de ser sombrio e aí ele coloca assim, algumas pessoas reclamaram das suas, das postagens né, alegando que você prega a denominação do a demonização do BDSM, fala um pouquinho sobre e aí eu vou ler o texto para as pessoas entenderem
4: Bom ah, no princípio quando eu decidi transformar a página, isso ocorreu no final de setembro é, eu comecei principalmente pela questão dos predadores a questão dos abusadores a, as pessoas de má índole, as pessoas tóxicas e situações que infelizmente as pessoas vão encontrar no BDSM uhum. e eu fui abordado por várias pessoas dizendo que eu só falava coisa ruim que eu tinha que parar de escrever isso porque estava assustando Uh, duas ou três pessoas deixaram de seguir a página por causa disso, porque elas esperavam um outro universo e diante de tanta negatividade elas desistiram de seguir inclusive me perguntaram se eu tinha passado por alguma decepção no meio se eu estava bem né? porque o que eu escrevia era uma coisa amarga uh, uma coisa de alguém sofrido de alguém que tinha sofrido uma decepção amorosa.
5: Oh, meu é Deus. Ai, decepções amorosas. As pessoas acham que tudo que a gente. as nossas tristezas é tudo decepção amorosa. Ah.
4: Tudo, tudo. Decepção amorosa. Né? Então, por isso eu resolvi, primeiro, apresentar a parte feia do negócio. Uhum.
5: Que aí né? eu posso ler?
4: Para poder assustar pessoa. Já assustar de cara
5: perfeito
4: pessoa fala poxa espera aí eu é nisso que eu tô entrando é realmente isso que eu tô entrando é inclusive é, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade na interpretação de texto. né é. eu em uma das postagens eu citei um filme é uma postagem aleatória mas eu citei um filme que é confiar que fala sobre os riscos da internet para um adolescente que está trancado dentro de casa. Uhum. É, o adolescente, ele está trancado dentro do quarto, você acha que ele está seguro. Então, o filme, ele retrata uma questão de pedofilia, de abuso. É, nossa, eu fui apedrejado por conta disso. Porque eu não, podia, eu não podia citar isso, porque as pessoas iam associar o BDSM
5: a pedofilia e não tinha nada a ver. E não, iria, e não entenderam que de repente era um alerta para uh, que não associassem o BDSM à pedofilia ou outro, outras coisas a mais, né?
4: os riscos que a internet traz isso. não
5: só para o adolescente, mas para o adulto isso, exato, e a gente vê aí muitas mulheradas de 30, 40 anos caindo nas lábias aí né? vamos lá então ler o texto ele fala assim esperavam o que? que eu enfeitasse uma casinha com gulosemas atrativas, feitas em João e Maria? que eu flore floreasse o caminho escondendo os espinhos e as armadilhas? sim Optei por primeiramente apresentar-lhe um mundo sombrio frequentado por pessoas reais que se escondem através, atrás de máscaras, criando personagens, valendo-se dessas artimanhas para manipular, iludir, enganar, machucar física e psicologicamente as pobres almas incautas, incautas que se aventuram a atravessar a Floresta Encantada. Por outro lado, há pessoas espetaculares, generosas, altruístas, dispostas a acolher e orientar quem está chegando ou quem ainda está perdido. Obviamente, é fruto de escolhas de quem você decidiu seguir para te acompanhar nessa jornada. Entre lobos e cordeiros, lincons e vampiros, o menu é variado. Alianças são feitas, desfeitas e refeitas, o tempo todo, pois variam conforme as afinidades e as quedas de as quedas de máscaras. Agora que você tem uma noção de que o mundo é o um mundo sombrio, procure descobrir, desfrutar o um mundo extrasensorial, repleto de sabores e sensações nunca antes experimentadas, sensações essas que foram com que você sinta borboletas no estômago, ficando de pernas trêmulas sem entender bem o porquê. Gente, saboreie, deguste, aproveite bem a jornada. Texto escrito por Lord Chacal. Gente, merece uma salva de palmas porque é sensacional. Por isso que a gente colocou realmente, o mundo sombrio é isso, de você não estar ligado, né, Chacal, em, em, em tudo que você citou no texto.
4: Sim, ah, eu, eu vejo ah, principalmente essa nova leva de admiradores do meio, que já
5: chegam é, esperando um príncipe encantado montado num cavalo. Uhum. Só que eu sempre brinco Eu sempre brinco que vai achar o cavalo
4: É, ou você vai ser o cavalo, né? É,
5: também, ó Boa, boa, boa
4: Ou, ou, ou a menina vai ser o cavalo Isso Porque com essa, essa história aí de 50 tons A trilogia 50 tons Gente, até eu dava pra esse cara
5: Exato
4: Até, até eu dava pra ele fácil um cara que te dá um, um, um mega carro importado, que te, te coloca um, um avião à sua disposição. Um, um banho é de loja,
5: um banho de loja para você escolher todas as roupas possíveis, né?
4: Até eu virava escravo dele. É. Fácil. <risos> né? E o que a gente vê na real, na vida real, é que tem tops de todas as classes sociais e em todas as profissões. Nós temos desde o Gari com todo o respeito à profissão, tá? nós temos desde gari a empresários. Nós temos tops de todos os jeitos. Isso. Então, as meninas que estão esperando que vai vir um cara cheio da grana, um cara lindo e maravilhoso, que vai pegá-la na mão e tratá-la como a princesa que ela acha que ela é, ela vai se estrepar. Exato. É? Mesmo porque esse perfil aí que eu descrevi, é mais fácil encontrar entre os submissos do sexo masculino. O que tem de homem bonito aí, é, sendo submisso, é brincadeira.
5: É, eu não... É bom, não sei, né? Eu não sei. Mas vamos lá, né? <risos> <risos> Olha, vamos fazer assim? Eu quero saber quem tá ligadinho ainda no programa. Uh, vocês querem que a máscara do Lord Chacalcaia coloque um joinha e escreve sim. Tá? Se eu ver que tem bastante gente aí, eu te falo, tá, Chacal? E aí vamos ver se você tira ou não tira a máscara. Então, se você quer que a máscara de Lorde Chacal caia, põe um joinha e o sim, certo? Enquanto isso, a gente vai continuar com a programação aqui. Tem alguém falando, ô lá?
3: Jack Napier, estou gostando demais do programa. Muito esclarecedor.
5: Valeu, meu querido. Obrigada.
3: Até na Brat. Igual nós, as brats Sou iniciante no meio, me descobri brate. E já ouvi tanto preconceito no meio com as brates que me assustei. Qual a opinião de vocês?
5: Opinião quanto a você... Eu vou dar a minha. Opinião quanto a, a preconceitos no, no meio e você se assustar. Primeiro, se descubra se realmente é isso que você quer, se você é uma brat, né ou não. Segundo, mande o dedinho, ó. Se, se não der certo, manda o segundo dedo E manda tomar no Fuck you, né? Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida E quer, coloca aí você, meu querido Chacal Eu já sou mais grossa, tá? Como você é um lord, eu sei que a sua, a sua Resposta vai ser mais é, Chique Um dritterman <risos> é, Eu
4: sempre brinco Que Brett é O pincher em forma de gente é. Né? Ah, só que é o seguinte Existe uma confusão muito grande Por parte das meninas mesmo De grosseria e falta de educação Com ser Sir Brett. Uhum. Brett não tem nada a ver com isso Então eu, eu endosso o que você falou Da pessoa se descobrir E se conhecer Se realmente é isso né? é, é muito mais Aliás, é muito mais não. Não tem nada a ver com grosseria e falta de educação. Isso. Mas por ser desafiador, o perfil do Brett é desafiar. Exato. É, a, cabe é, é, recomendo que as pessoas que estão iniciando e que se enxergam como Brett, que sigam alguns perfis. Nós temos perfis aí maravilhosos. Oh. Tivemos a Amanda. Tivemos a Amanda recenti, recentemente aí no programa. Que é um espetáculo né, de Brett, não só de Brett. Ela recentemente é, fez uma postagem mostrando todas as vertentes dela.
5: Isso. Que ela não é
4: só Brett, ela é submissa, ela, ela faz é de, pet, ela faz uma
5: display, ela é, é nenê. Exato. Você pode tudo. Ela é um, respeitando. Ela é um Desculpa, repete. Então, repete que deu uma falhada. É.
4: Ela é um, a Amanda é um shopping center Isso, exatamente né? é, uma, é um perfil a ser estudado Mas não, não debochando Mas é um perfil interessantíssimo Que merece sim ser estudado
5: É Então, num, num, é, 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 é o que eu falo É se conhecer né? É se conhecer e pronto Né? Vamos lá, olha, enquanto o pessoal tá respondendo aí se quer que as máscaras caiam ou não, né? É, vamos iniciar pelos, com os títulos honoríficos. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção para vocês não passarem vergonha, gente. É... Uh, eu até hoje, eu nunca gostei que me chame de nobre, ou de rainha, ou de deusa, isso é meio particular, né? Quando os meus, os meus meninos me chamam de deusa, ou me chamam de rainha, é um pouco particular, mas eu sempre me dominei a Valentina Severo, eu sou a Valentina, né? É, dominadora, Todo mundo sabe, né? É, gosto um pouco de fit, de hipodolatria? Gosto. Não sou uma fit, né? É, quem sou eu com esses poucos anos de BDSM que tenho eu, cá eu, né? Que eu digo que eu aprendo todos os dias aqui em todos os programas. Quem sou eu para eu me dominar e colocar um título como Mister's? né? Porque Misters, a gente precisa entender, e nós vamos entender no decorrer do, pro do programa, o que é. Eu não me domino Misters, porque eu não sou mestra de nada, né? Então, vamos prestar um pouco de atenção, porque a gente tá vendo aí que pessoas que estão chegando ontem no BDSM, ontem, que que estão aí se denominando Misters, né? Que estão se dominando Mestres, né? Dominadores que chegam agora, que não sabem nem o que é pegar no chicote, já se dizem Mestre, né? Ou já se dizem é, Lorde. Aí eu vou, eu vou até zoar com você, tá, Lorde? Eu vou zoar. Dom, Dom, Lorde, Mestre, Mestre. É, fulano de tal, usa três, quatro títulos juntos, você não precisa esfregar na cara de ninguém que você é apenas um BDSMers, né? E você demonstrar para a pessoa do jeito que ela, que você quer que, que fale e que, que fale com você e pronto. Então, segundo o dicionário, título é a qualificação que exprime uma relação social, uma função ou um cargo honorífico. Honorífico que traz consideração, respeito, sem vantagem material ou poder real. Logo, título honorífico na cultura BDSM é uma forma de consideração e de respeito nas relações entre membros da sociedade, né? Trocando em miúdos nada mais do que a identidade que o BDSM adepto adep, ah, adepto adepto à cultura BDSM sem uh, sendo praticante ou não utiliza no meio, certo? Essa identidade varia de acordo com a posição que o BDSM ocupa ou pretende ocupar enquanto permanecer ligado à comunidade. Por isso, gente, sempre repetimos o mantra: não detestamos, peraí, tão é, tão detestados pelo ávidos iniciantes. Estude, hum, estude. Hum, esse é o mantra. Começando pelos títulos honoríficos, fica mais fácil compreender quem manda, que é top, e quem obedece. É bottom, certo? Assim, evita-se gafes frequentes e mal entendidos. Por exemplo, um iniciante recém-chegado ao meio, vindo do mundo baunilha ou baú, como você vai ler e ouvir, muito por aí, né? Uh, peraí, que tá cortando aqui, agora sim. Onde era um verdadeiro pegador, né? Se autoproclamava mestre das cadelas no baunilha, aí o camarada chega né, é, no BDSM e se dizendo, se denominando mestre. Muita calma nessa hora, né? Afinal, gente, você acabou de entrar no maternal e já quer ser chamado de professor? Associado ao título honorífico, vem o nick, popularmente conhecido por Nick, é, nickname, conhecido popularmente como nick. Como Valentina, como Vira-Lata, como Chacal, como uh, Car, né? Dom Car, como Poison, como Lobo. Esses são os nossos Nicks. A escolha do Nick deve ser feita de acordo com as características da sua personalidade. Ou ainda, uma homenagem a quem você desejar. Que nem o Lord Vader, que ele gosta muito do, da Guerra nas Estrelas. Então, ele homenageou o Vader, né? Uh, podendo ainda ser apenas uma abreviação uh, do seu nome de batismo De repente eu posso Francine Zanke. Eu usava muitas minhas iniciais nos programas baunilhas de, da rádio F Zanke, como eu uso inicial VS Então eu poderia chegar precisamente, precisamente dentro do BDSM e me apresentar como FZ fz e pronto ou fzank né no caso do top a escolha é pessoal e raramente sofre alguma alteração no caso do Bottom, embora tenha escolhido um nick que lhe agrada é comum um top substituir por outro ao gosto dele aí Vai se combinar que nem o Fernando, meu Fernando, ele chama Fernando, é o nome dele. Eu nunca quis colocar, né, Fernando, mudar o nome dele ou colocar. Mas eu tive um submisso, que ele era esse W. Então eu, eu batizei ele como Pierre de Valentina. O Vira-Lata é batizado como Vira-Lata de Valentina. O Fernando é Fernando Podo de Valentina. Não quis mudar e outros eu, eu mudei certo? Então, nesse processo um é um pouco complexo, auxiliei várias meninas na escolha das suas in identidades, inclusive rebatizando alguma delas, né? Então, vamos lá liturgia. Antes de começar, a divisão de poderes na cultura BDSM é bastante simplória. Top é aquele que exerce ação e bottom é aquele que recebe ação. Fechou. Tem muito sim aí, Vilata? Muito, muito, Hã? muito. muito? Mas há muito, muito, deixa eu ver.
3: Tem mais, já aqui, ó. Hum, Tem vários.
5: Tem vários? Nossa. Mais eu... de 30. Você abriu aí todos? Abri. Pra ver se é isso?
3: É isso. Tem
5: mais de 30? Mais de 30. Mas tá pouco, não tá, o Lorde? Tá pouco, tá pouco. Tá. Quem dá mais. Quem dá mais, isso. Quem dá Legal. mais? <risos> ah, quem dá mais aí? Eu quero saber. Quem quer ver as máscaras, a máscara cair do Lorde? Ah, Lorde, exatamente dentro... Pera eu só faltou uma, uma parte aqui do texto. Exatamente dentro dessas subdivisões é que entram os títulos honoríficos a... Gente, comentar agora. Então eu vou ler, eu vou ler cada título e aí ele faz a, a, a ele complementa o que significa. Espero que vocês prestem atenção, tá bom? Uh, Lord Chacal. O que significa a deusa? Para quem escolher a, a a a este título de deusa? O que significa?
4: O título de deusa, ele tá ligado à podolatria São pessoas que adoram ser veneradas como verdadeiras divindades
5: Certo, e aí, é... ou de repente quem não é ligado à podolatria Mas gosta, como, eu vou dar um exemplo aí, a deusa Leila A deusa Leila, que eu não sei se realmente ela é ligada à podolatria Mas se de repente ela é escola, ela gosta que seus escravos chamem a de deusa Tudo bem também? Tudo ok. Fechado. Muito bom. Dominador, que seria o dom, que é a, a, seria a abreviação, é, e muitas pessoas usam essa abreviação de dom, D-O-M. Ou dominadora, tá? a abreviação é D-O-M-M-E. Muitas domes eu leio por aí e escrevem errado. Gente, pelo amor de Deus! Uma dominadora Escrever DOME Com D-O-M-I Ou D-O-M-M-I Ou só DOME Com d o m, ou d -O -M, -M, ou d -O -M E ou I Gente, pelo amor de Deus É falta de estudo e que vergonha Gente, eu olho e falo Essa não é dominadora nem aqui nem na China Não é, Chacal?
4: Já começa pela escrita, né? exato ah o dominador colocando é, é bom ressaltar isso que os títulos eles sempre começam com a letra maiúscula isso.
5: sempre, boa, boa
4: então tem, tem dominador dizendo que é top com T minúsculo né? ou é dom com D minúsculo só aí ele já se rebaixa e mostra que conhecimento que é o básico né? os títulos eles são o básico o BDSM, por aí já demonstra a falta de conhecimento
5: perfeito, e aí dom dominador e dominadora o que exatamente significa para quem quiser usar esse dom fulano, dom cicrano ou dom é, beltrano, o que significa exatamente
4: é, o dom ou dom é, é aquela pessoa que exerce a ação, é quem tá no poder numa relação de dominação e submissão Mas é muito comum a gente utilizar aí Também o dom ou dominadora Para classificar o top
5: Exato é é. Muito,
4: Algumas pessoas não, não gostam do termo top ah, Eu não gosto de, de ser chamado de top Eu não sou top ah, Então elas preferem adotar essa, essa, Esse tipo de dom ou dom Dominador ou
5: dominadora Certo E dominatrix e prodome né? Porque muitas pessoas acham que dominatrix é uma coisa pro é outra Dome é outro né? Então já conseguimos entender exatamente o que, que é a dome né? é, E dom né? Mas eu tô falando mais o feminino por conta da dominatrix e pro-dome Explica aí um pouquinho pra gente
4: é, Inclusive existe uma confusão em cima disso que algumas mulheres elas se denominam dominatrix, isso porque desconhecem o feminino de dom. Isso né? só que, dominatrix uhum. ou pro é é o profissional, é um dominador profissional que aplica os seus conhecimentos e técnicas em troca de tributos, sempre. Então, é uma pessoa que vai receber para fazer algum tipo de prática.
5: Perfeito. Ô, Chacal, é, muita gente pedindo para tirar a máscara. Nós estamos quase finalizando o programa. Uh, já chegamos aí num momento de que as pessoas que estavam desde o começo ouvindo, né? É, eu acho que merecem, eu acho que merecem sim o um momento de tirar a máscara. Mas, calma aí, calma aí. Eu vou fazer aquele suspense, né vou fazer que nem João, Kleber na volta depois dos comerciais, mentira porque nós só temos um bloco só pra gente colocar os comerciais mas é claro eu vou ô uh, vira-lata vamos ru é, que rufem os tambores vamos lá, vai lá então eu quero você fazendo assim, tá ó, ó. é, Peraí. aí no três, um dois, três Peraí. aí Que rufens os tambores e... Lorde Chacal, vou pedir com carinho, com amor, deixe essa máscara cair.
4: É, então aí a gente vai derrubar mais um mito do BDSM, né? Então vamos lá.
5: Vamos lá derrubar. o. Olha só que lorde! Sofreu aí debaixo dessas máscaras, não sofreu?
4: Muito, pingando aqui.
5: <risos> mas foi... É. Mas, olha, mas é bonito! E a, e a barba? A barba pode puxar assim que é sua mesmo, né?
4: É minha aqui, ó.
5: Olha, e quanto tempo você tá deixando essa... essa eu vou falar máscara, essa barba crescer? Vai pro quinto ano. Quinto ano, que perfeito.
3: Serve de peruca pra muita mulher aí. Muito bom.
5: Olha, Chacal, foi um suspense, assim, muito legal. É a primeira brincadeira, primeiro suspense que eu faço, assim, no programa. E o quanto de compartilhamento que teve, né? Eu acho que eu já tô, pelo, pela quase uma hora e meia que eu tô falando com você, eu senti um sotaquezinho mineiro agora. É... De Valentina <risos> Acho que já acostumou é, Pelo compartilhamento assim, O carinho das meninas com você Agora é, Será que foi por conta da, 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 daquela, Daquele suspense de querer ver né? o, o Chacal Quem é Lord Chacal Você acha que foi por isso?
4: Eu acredito que sim Até, até chamei a atenção De uma das meninas que disse que assistiu o programa só para me ver. Isso, eu né? vi, eu vi. E eu, e eu disse que o, o, o agitando, ele não é... O objetivo do, do agitando não é mostrar a cara da pessoa, não, mas mostrar o que ela tem para contribuir.
5: Exato, falou tudo, exato. Tanto é que sempre quando as pessoas é, quiseram fazer os programas e dizendo, olha, eu não quero aparecer, eu posso usar máscara, ok. Né? Se possível, se quiser até ficar de costa, é ótimo, né? Eu só quero realmente trazer as pessoas para contribuir com o, trazer o conhecimento aqui, né? Só joga um pouquinho para a esquerda novamente para gente conseguir centralizar um pouco você aí. Agora ficou legal. Gente, dá um feedback, dá um feedback aí o que vocês estavam esperando do
3: chacal. E tá chegando aqui só elogio, hein? É,
5: então daqui a pouco vamos continuar. Uh, o título, né, de lord e lady. Uh, muitas pessoas a gente sabe que que utiliza, né? Olha, de óculos ficou mais gatão Tá parecendo Valentina, de óculos Olha, nós somos três de óculos Tá eu, o vira-lata e você uh, Lorde e Lady uh, O significado desse título, por favor Tanto pro masculino como pro
4: feminino É, o, é, uma, é a pessoa que ela se porta de maneira elegante E sempre educada quem me conhece dos, dos eventos, quem me conhece presencialmente, sabe que isso aqui não é um personagem. Né? A educação, a gentileza, uh, esse, esse jeito elegante de lidar com as pessoas, isso é
5: próprio meu do dia a dia. Perfeito. Uh, só que assim, uh, que nem você... Uh, Você decidiu mudar o seu, o seu nick de Dom para Lorde, por conta das pessoas uh, no, no, nos eventos liberal, até no evento BDSM, uh, brincarem ou falarem, olha, você é um lorde, e, e elogiarem a sua, a, sua, a sua maneira elegante, gentil e educada de lidar com outras pessoas. Então, você por si mesmo resolveu uh, mudar. Uh, e quando a pessoa mal se conhece dentro do BDSM, né? Uh, e, de repente, já chega com esse título de Lorde ou Lady. Uh, tudo bem? Tá, é válido isso? Sem não, ninguém não conhecer? Concordo.
4: Ah. Não concordo porque, por exemplo, eu coloco... Eu, uma, uma, amiga, uma amiga minha até brinca muito comigo, que ela me chama de Lorde de Ferraduras. É. Ah mas a gente tem uma intimidade muito grande, é uma amizade de muitos anos e tal, mas isso é em tom de brincadeira, né? Ah, eu não posso colocar um título de uma característica que não é minha. É. Imagina uma uma menina, uma mulher que põe o título de lady, mas ela trata todo mundo mal.
5: É. Imagine, Lento. imagine uma Valentina com esse título de lady, não ia combinar nunca jamais jamais né <risos> exato continua conclua desculpa eu gosto de intervi de intervir vai
4: não de forma alguma é, então nós temos aí vários exemplos de pessoas que adotam títulos que não fazem jus a ele né e aí a gente já, já faz até um gancho até um link com a questão da deusa uh, no baunilha a menina está acostumada a ser bajulada a todo mundo chamar de deusa de princesa, etc e tal aí ela cai no BDSM é, ela é bottom ela é submissa e quer continuar usando o, título, o, o, o nome de deusa não existe isso uhum. né? a partir do momento em que ela se torna bottom, ela pode até utilizar como nick dela, Deus alguma coisa. Mas com certeza, assim que ela é, concluir uma negociação com o top,
3: isso vai, vai ser mudado. Exato, exato. E, e, tem? e tem os Lord Scat também, né? Hã? Os Lord Scat. <risos> Vamos falar Scat. <risos> é. Que é um lords de merda. Que você acha que Muito. só porque é dominador, né? Tem que olhar de cara feia para submisso e submissa, tem que ser ignorante, tem que ser indelicado, tem que ser um monte de... Bo... É, para mim é tudo um bando de lord bosta.
5: Exato, é o que nós falamos lá atrás. Achando que chegando já se intitula como Lorde ou qualquer outra coisa, não entende o que é o BDSM e acha que chegando tem que maltratar todo mundo, né? E lembrando que Lorde e Lady, o um indivíduo que se porta de maneira elegante, gentil, educado, né? E não só para com a sua submissa, mas ao seu redor, não só no BDSM, mas também fora, né? Exato. Agora, Chacal, mestre e misters, né? A gente tá vendo muito aí é, quanto a meninas chegando como se denominando dominadoras, né? Dentro do BDSM como top, na verdade, como top. E como meninos também se denominando top como mestre, né? É, sem ter a experiência experiência, né, sem ter um mínimo de conhecimento é, da história do BDSM e já chegam chegando como mestre e misters, o que significa exatamente nos títulos, né o que que é um mestre, o que que é, o mestre já dá para entender, mas muita gente que não entende inglês, vai entender que misters é um nome bem lindo, bem bonito, bem chique, que cabe para todas as tops femininas que gostam de, ou que são prodomes ou que são do, dominatrix, né, e não é é bem assim. Vai lá.
4: É, aí tem até uma brincadeira que a gente faz que não é mistress, é mistress. É.
5: mistress <risos> De estresse.
4: De, Mistre, de estresse mesmo. É. Né? É a pessoa que ela tem um grau de conhecimento mais elevado, né? Tanto na teoria quanto na prática. E repassa esses conhecimentos aos demais BDSMers. Então, uma pessoa que acabou de chegar... Como que ela vai se auto-intitular mestre? Mestre de quê? É. O que, que ela tem para ensinar? O que, que ela tem para passar para as pessoas? Eu vejo isso muito como, para quem desconhece, como um exagero. Como era muito utilizado nas salas de bate-papo antigamente, as pessoas associavam a profissão ao NIC. Ah, fulano empresário, fulano advogado, fulano engenheiro. Isso com o intuito de atrair as meninas. Uhum. Né? Então, a pessoa que acaba de chegar... Ah, eu vou colocar aqui mestre das luzes, mestre é. das velas, por exemplo. O cara não sabe nem acender vela de aniversário, pô. É. E quer se intitular mestre. Esses títulos de mestre, uh, eles são obtidos através da experiência no meio isso é obtido com o tempo
5: tá, mas não e, é. é e, e pra, é, ob, é, obtendo essas experiências como de repente eu quero mudar, né Nick que nem você é, quando você mudou de Dom para Lorde a gente entende que não é não foi um, um alto uh, momento de se intitular porque você subiu de grau na verdade, você entendeu que uh, o Lorde, ele, ele ac acopla ou estar junto com o dominador, porque você não deixou de ser dominador só porque você colocou é, é, esse, esse título ou esse nome de Lorde. Você continua sendo dominador, né? Apenas você só tirou o dom para colocar o Lorde, para as pessoas entenderem que, além de Lorde, ele também é um dominador. Mas. E como essas pessoas podem chegar daqui a um tempo e falar: Ó, oh, eu vou mudar meu, meu nick porque eu, hoje eu sei bastante e agora eu sou mestre, eu sou mister e eu vou mudar o meu nick. Como essas pessoas podem chegar ao ponto de mudar o nick e achar que pode? Não seria legal? É que se a gente. É que a comunidade é tão. É... Desunida, né? Que seria tão legal se tivesse aquela comunidade, um, um, um grupo e que as pessoas dentro desse grupo um, batizassem, de repente lá na frente. Olha, a Valentina hoje ela tá num patamar que de repente ela é uma Misters. Então, olha, Valentina, que tal você mudar o seu nome? Não de repente eu daqui uns anos falar. Poxa, eu dou aula aí seis anos aí na Agita Planeta, eu sou a poderosa, então de hoje em diante eu vou colocar Misters. Como chegar a essa conclusão, Chacal?
4: Bom, eu tive a felicidade de fazer parte de um grupo muito seleto, de pessoas muito experientes e realmente sérias, né, que levam o BDSM a sério. Então, eu creio que, a partir do momento em que você convive com pessoas mais experientes, a tendência é que elas te puxem para cima. E para você é, obter um título, né, ou se auto-intitular mestre de alguma coisa, você tem que estar no nível dessas pessoas. É. Eu faço, faço um paralelo aí na, na, no jornalismo, né? Quem que você vai buscar como referência? Um âncora que está há muitos anos no mercado e que, e que ganhou vários prêmios. Então, a partir do momento em que você se equiparar a essa pessoa, aí sim você pode ser considerado um mestre. Agora, eu sou iniciante. Eu sou um botão iniciante. Tenho três meses de estudo. Aí eu vou ensinar uma botão que acabou de entrar. Eu posso me, dominar, me denominar mestre? De jeito nenhum. Exato. Só porque você está ensinando uma pessoa que acabou de chegar, você tem três meses de experiência. E a prática? Né? Você é uma pessoa confiável? É. Então, tem uma série de fatores. E eu acho bacana essa colocação sua, que acredito que seria legal se a gente tivesse uma forma de certificar se determinada pessoa, ela realmente está apta
5: a se tornar um mestre. Também acho. Mas é bem difícil, né? Porque quem vai estar lá em cima para certificar, né? Aí, de repente, a gente... Acha o fulano super legal, mas vem um outro e fala, mas aquele lá não é É porque o é que acontece isso sempre, né? Eu vejo isso por conta das entrevistas aqui, né? É, ah, mas é porque essa pessoa que, que, que você trouxe não presta. Eu não, não concordei com o que ele fala. Ninguém concorda com ninguém, né? A não ser que puxe o um saco do outro e aí se concorda, né? Então é bem difícil. E... Seria perfeito se fosse assim, né?
4: É, a gente se coloca na posição de vidraça, sempre, uhum. né? A gente, a gente que está disposto a ensinar, a trazer conhecimento, seja da forma que for, a gente se coloca no, no papel de vidraça, sempre.
5: É. Uh, o Prodon, né, é, deu para entender, né, gente, que Misters, mestre e Mr. é um indivíduo com um grau de conhecimento elevado, tanto teórico como Sim. prático, repassando os seus conhecimentos aos demais BDSMs, né? Então, uh, quando você for escolher o seu, o seu nick, né, um e, e achar que você deve ter um, um título à frente do seu nick, você pare e pense muito bem uh, em, em fazer essa colocação. Prodom, a gente, como você falou na parte de cima, Prodome, né, que é o dominador profissional que aplica os seus conhecimentos técnicos em troca de tributos. Uh, é, uma, é uma, um preconceito também dentro do BDSM quanto a Prodon, né? Tanto é que não se tem dentro do BDSM Prodons. E deveria, os caras deveriam Já que temos Prodome Que os caras pagam pra fazer Uma sessão De, de, de profissional Porque as minas, as, as, as subs Não pode, tô falando como e mana Certo? É, os caras <risos> e as minas Por que, que as minas também não podem pagar um dominador Pra uma sessão? Não custa nada, eu sou super né? Então vamos quebrar esse preconceito Você também acha?
4: Concordo, mesmo, mesmo porque, é, segundo as reclamações das meninas, está muito difícil achar um top sério por aí. É. Né? Então, se tiver um PRODON, paga pela sessão, pronto. Isso. Vai lá, faz a, sessão, faz a sessão do jeito que você quiser. Agradou bem, não agradou? Ótimo. Enfim, encerra por ali. Encerra mesmo.
5: por ali, pronto, né? então aí dominadores não tenho vergonha não certo rainha né muitas muitas a maioria dos submissos eles têm a mania e já chegam chamando todas as 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 tops de rainha o que significa exatamente esse título o chacal
4: rainha é uma pessoa que tem muito tempo de janela no bdsm é uma pessoa muito mais experiente né ah, é muito pessoa muito respeitada no meio pela pelo seu conhecimento pela sua postura é, é, um, é um título que você também vai conquistando à medida que você vai subindo degraus Isso. de nada adianta também chegar hoje entrar hoje no BDSM esse período de pandemia pouquíssimos lugares oferecem oportunidade de práticas e achar que em seis meses você se torna uma rainha, ah, mas eu gosto de ser tratada como uma rainha, calma aí, existe uma diferença entre a rainha no baunilha e a rainha no BDSM, é,
5: e e... para chegar a ser rainha,
4: você tem que ter muita bala na agulha, tem que exato. ter muito anos, muitos anos de janela,
5: exato. E também há uma diferença de como o, o, o tratamento dentro de uma sessão em quatro paredes, né? É, de repente, o, eu tenho alguns alguns subs que vêm fazer play, que eles me chamam de rainha. Mas ali dentro da sessão, ó, rainha, tal, não sei o quê, né? Porque eu não sou dona deles, né? Então, é uma forma de, de tratar uhum. dentro do, de uma sessão, né? É... É uma, uma forma também, né? E senhor e senhora?
4: Hum. Senhor e senhora é, que, é aquela pessoa que é proprietário de alguma coisa. É, que, é quem detém a posse. Porém, o senhor e a senhora, ele é muito utilizado formalmente nas conversas. Isso. Independente de, de ser rainha, de ser dome, de ser dominatrix. É uma forma educada de lidar com as pessoas. E os novatos, eles têm que parar com esse estigma de essa síndrome de vira-lata, de achar que tratar alguém por senhor ou senhora está diminuindo, muito pelo contrário. É uma demonstração de educação. É. E isso eu fui criado. Eu fui criado dessa forma. Sempre que eu me dirigir a alguma pessoa mais velha, ou mais experiente, tratar por senhor ou senhora Exato. Isso não diminui ninguém.
5: É, é, e eu não sei se Eu já falei isso na semana passada No programa, não sei se você vai Concordar comigo é, Eu percebo assim As, as submissas que estão vindo a, a pandemia, né? Submissas que conheceram o BDSM via pandemia, né? Uh, por conta do isolamento e por filmes e tal. Uh, desse tempo pra cá, eu ando percebendo a diferença de submissas lá no anterior, é, no, no, no tempo, uns tempos atrás, que as submissas que vêm já um tempo atrás elas respeitam como você falou é, é, esse, esse título no, no sentido de que da educação é entender a, a, a hierarquia, né? Chegar a entender e respeitar a hierarquia do estilo de vida que você escolheu para você, é, é chegar e respeitar que a hierarquia é o top e você é o bottom, o top tá em cima e você abaixo, então não é porque você, é, não é porque é o seu senhor ou a sua senhora, seu dono ou sua dona que você vai deixar de chamar e... Como muitas dizem, eu não, não tiro é, é, isso delas também, porque eu já comentei aqui, que eu acho que para chegar a chamar a Valentina de senhora, eu tenho que conquistar o respeito, né? Mas nós tops não temos muito que conquistar conquistar o bottom para me chamar de senhor. Ah, temos que conquistar <risos> o bottom para me servir porque eu já vi essa também. Eu só vou servir o top quando ele me conquistar. Aqui não existe conquista dentro do BDSM. Existe uma, um, um consenso de que você quer servir e eu quero que você me sirva, entendeu? E, e assim, assim continua. Você concorda comigo ou eu estou errada?
4: Olha, ontem mesmo eu recebi uma solicitação de uma menina que se intitula indominável. Hum... Por aí já, já viu como que começa a história, né? É. O que uma pessoa indominável está procurando no BDSM? Exato. É? Então, a, a, eu concordo com tudo que você falou, que não é... Embora eu não, a, a pessoa não seja a minha posse, não custa nada ela me tratar por senhor.
5: Eu também não exijo, eu acho que você também não, né? Não, eu deixo, eu deixo isso, à vontade, isso. né?
4: Ah, em algumas situações eu prefiro que me chame de senhor mesmo, para não não criar intimidade. Isso. E é um erro muito grande que eu tenho percebido aí uma gafe que as pessoas estão cometendo, de achar que o fato de conversarem conosco, eventualmente, nos torna melhores amigos. Isso. De forma alguma, eu eu não estou aqui buscando amizades, as amizades elas podem sim surgir ao longo do processo, mas eu não tenho um perfil no Instagram uma página de estudos voltada para fazer amizades para isso eu tenho as minhas, os meus perfis baunilha Perfeito. Né? então isso tem que ficar claro para a pessoa, o fato dela conversar comigo diariamente é, não pressupõe uma amizade verdadeira como querem fazer né? E essa questão que você falou Ela é super interessante E ela desagrada Muitas meninas novatas Que elas ficam na ilusão De serem conquistadas é. Eu quero ser conquistada Não, não tem isso né? Não tem isso É o que você falou eu, eu quero alguém que me sirva E ela procura alguém para servir isso. Sim Simples. Né? Simples É um contrato É, é. um contrato entre as partes.
5: Exato. Por isso que eu falo que a cada dia vai chegando é, muito mais meninas e meninos. Eu falo muito mais meninas porque a gente vê. O Vira-Lata foi encher o copo, viu? Eu já tomei o copo inteiro, tá, cal. Mas eu tô bem. Tá? Tô bem, tô firme. Não tô enrolando as palavras ainda, tá tudo bem. Continuando. Eu vejo muito mais das meninas do que os meninos, né? Essa rom romantização de querer. Uh, a conquista, né, de, de também entender que para eu chamar o, o fulano, o beltrano de senhor e de senhora, é porque tem que me conquistar e tem que mostrar que se deve esse respeito, né, é, é como eu falo, eu não ligo, existe muitas meninas aí que, ah, Valentina, tudo bem... Eu já penso dessa forma. Vou dizer o meu pensamento em off aqui. E hoje eu falo: meninas que vêm. É, A ah, Valentina e tal. Eu já. Eu já ah, será que tem dono? Será que não tem? Né? É, se tem dono. Não, é. Se tem dono. É, poxa, o dono não adestrou ela de uma forma correta. Porque é como eu adestro as minhas crianças aqui. Independente de qualquer coisa Se lá na frente Você pegar uma intimidade com a pessoa E a pessoa fala Olha, não quero que me chame de senhor ou de senhora Ok, aí vai entre as minhas posses Com a pessoa que está tá falando ali Mas independente de qualquer coisa Os meus meninos são adestrados A toda vez que ver alguém Ou cumprimentar alguém É tratar como senhor e senhora né? isso é um adestramento dentro da casa da Valentina então, isso é agora o que a Valentina está falando muitos vão me condenar mas quando eu vejo uma, um, um botão que tenha um, um dono né? que tem um dono e chegue para com outra é, falar qualquer tipo de conversa com uma outra top ou outro top, tratando como amigo cara você não teve adestramento e educação na sua casa. Então, eu vou achar Valentina, vou falar, poxa, esse top não sabe adestrar, né? Porque aí tem que abaixar a bola da menina e mostrar que é realmente respeitar a hierarquia da, do estilo de vida, como eu falei. De de repente saber que é, os tops estão sempre lá. Top está é no alto e bottom está no baixo. Né? então fiquem de olho aí, meninas que tá chegando agora, pós-pandemia, é, pós não é na pandemia, porque eu sei que tem muitas meninas. Já aconteceu uma situação aqui, Chacal. De eu acho que ela não vai se importar se ela estiver aqui. Eu vou, vou me estender um pouquinho mais o programa para as pessoas entenderem. Chegou aqui no, no, no num eventinho que teve aqui dentro, aqui em casa, e a, a top chegou com uma sub que naquele momento ela seria a play dela, né? A, to, a bottom seria a play da, da top. E eu tô vendo a menina chamar a top de amiguinha, né? Ô, oh, fulana, né? Tipo, como se fosse, eu vou, vou colocar o exemplo Valentina. Ai, Valentina. Ai, não sei o que, Valentina. Aí eu, no meio das pessoas, eu peguei e falei assim, espera aí, fulana, hoje você está... Como? Em que posição aqui? Submissa. Tá, você vai servir... Hoje você tá como play da fulana? Você tá, você tá acompanhando a fulana? É, então ela não é... Aí eu dei uma bronca mesmo. Falei, então ela não é a sua amiguinha para você chamar ela pelo nome. Você tem que respeitar e chamar ela de senhora, né? Como você está servindo ela. Então, o que que eu entendi? Uma, a top inexperiente. Oh, a, a bottom inexperiente E a top, menos ainda Porque é, não é exigência Mas é mostrar que eu estou acima do, do bottom E que eu não preciso chegar pro, pro vira-lata e falar assim Ô oh, vira-lata, de hoje em diante A partir do momento que você me serviça Vai me chamar de senhora Não, eu tenho que condicionar ele a entender Que eu sou a senhora naquele momento Mesmo que seja uma play Tô errada? Pode falar, pode falar, ô chacal. Se eu tiver errada, não. fale.
4: Corretíssima Inclusive em, em uma um even, uma resenha que a gente fez, uh, uma dôme acompanhada do menino dela, ele reclamou de calor. E ela falou com ele, tira a blusa. Aí ele virou para ele e falou assim, aí ah, eu não tô afim. E foi saindo, o seco desse jeito. Aí eu virei para ela e falei assim, ah, mas espera aí. Agora é o botão que manda no top. Uhum. É ele que determina o que vai ser feito. Aí, na hora, ela já chamou ele de volta. Né, e falou, tira a blusa. E acabou aí. Acabou nesse momento. É, então, acho que cabe ao, ao top ele ter esse pulso firme, sim. sim. Ele tem que ter essa questão da, da disciplina, da orientação... É, a outro dia atrás eu recebi uma, uma uma menina veio reclamar comigo que eu não estava dando atenção para ela e que eu não colocava ela para cima ela é posse de um outro top aí eu tive que bancar o Lorde de ferraduras né e explicar para ela que esse papel é do dono dela não o meu
5: Exato. ela não
4: ela não é minha posse cabe esse papel cabe ao dono dela não a mim
5: Perfeito.
4: Então, essa questão da orientação, do adestramento, das normas da sua casa, ela tem que ficar bem clara, principalmente para ser aplicada quando a gente estiver é, junto a outras pessoas. Uhum. Porque você, com as suas posses dentro da sua casa, você age da maneira que você quiser. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem que dar palpite. É. Agora a partir do momento em que você misturou, aí uh, essas, essas regras elas já tem que
5: estar muito bem estabelecidas, Sim. justamente para não cometer gafe. Perfeito. E, e, a, e os buttons, né eles têm títulos honoríficos?
4: Não, porque no, no jogo do BDSM uh, nós temos a nobreza e os vassalos Isso. Né? A nobreza são os tops e quem, quem não está no topo é vassalo, então não tem título. no máximo fazem jus ao nick, e como você já explicou anteriormente, né? A esse nick ele pode ser alterado de acordo com os desejos do dono. Conheço relatos de tops que tinham quatro ou cinco posses que o, o Nick das postes dele era Menina 1, menina 2, menina 3 E fim e, Então é uma coisa que É natural Título, é. ele é de nobreza Bottom não é nobre Bom, é... Fica esclarecido isso. Não e... adianta a menina Querer colocar lá o título A ah, deusa da não sei o que Deusa de não sei o que É errado isso. Precisa Lei de não sei o das
5: quantas é ou rainha, não e sei uma, das quantas.
4: é E uma outra coisa aí na, na questão dos títulos, as pessoas tomarem cuidado para não ficar igual o meio jurídico, né? Isso. Ah, que a gente, a gente usa muito Excelentíssimo senhor, doutor, bacharel, fulano de tal. Isso! Né? Eu vejo alguns riques que dá preguiça até de ler o, o nome da pessoa né, senhor supremo, nobre, mestre, não sei das quantas, é ridículo, eu vejo isso como uma questão de
5: arrogância e necessidade de autoafirmação. E eu vejo, na verdade, como uma burrice, né, é. já começa aí, aí depois eu uso os, os outros dois seus, mas o primeira, na verdade, ai que burro, né, ai que burro, o outro é por autoafirmação, né. É, muitas muitas meninas usam a senhorita mas na verdade é o, a, a forma de, de, de é a formalidade né de, de se tratar como o senhor e senhora né os que estão o alto no to, no topo e os bottoms é o que está baixo é a senhorita seria na no baunilha, a senhorita seria a submissa que não, a, a mulher que ela não é casada ainda, né? Que ela é uma mulher solteira. Então, uh, se, 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 se trata a mulher solteira como senhorita. A partir do momento que ela casa, ela, ela é tratada como a senhora, né? Mas aí não é bem assim. Mas entenda o porquê da senhorita, né?
4: É uma questão de educação. Né? Isso. Ah, e é curioso que esses dias para trás eu chamei uma, uma nova seguidora de senhorita e ela falou comigo, não, mas eu tenho quase 50 anos eu não sou senhorita aí tem que dar aquela explicação né? é. É, mostrar a pessoa que ela não está no meio baunil ela está em outro meio por outro lado tem gente que adora
5: é. eu já vi que... eu, já, eu já tive submissas é, me chamando eu, Valentina, de senhorita. Ai, que lindo, eu adorei, né? <risos> É, eu adorei, né? É, muito bom. Uh, gente, espero que vocês tenham entendido. O Vira Lata vai ler agora a repercussão do cair máscara de Lorde Chacal. E aí a gente vai se despedindo que a gente vai bater três horas de programa. Que programaço. Quem Olha. quis oh, É verdade. Passou... Sentiu? Foi três horas? Não. Não, nem senti. Também não. Puxa vida, viu? Eu só tô sentindo, assim, que eu tô na cachaça e tá faltando um cigarrinho, <risos> entendeu? Pra complementar. Você não fuma, mas aí quem fuma vai entender. Quem tá tomando cachaçinha, tá faltando, assim, um complemento, um cigarrinho. Mas tudo bem. Eu respeito os meus ouvintes. É pouco eu fumo ao vivo e a cores, né? Mas beber, eu bebo. Vamos lá, escuta.
3: Adorei saber com quem eu sempre converso. Eba! Lógico que a gente imagina diferente, mas foi próximo de como imaginei. A Liberty sub.
5: É as pessoas quando eu eu digo, eu digo muito por pelo rádio, né, Chacal? O rádio, hoje, a gente tem a possibilidade da gente ver o locutor. Hoje, a rádio, a gente tem a parte, as redes sociais, então, o locutor tem redes sociais. Uh, tem um site que tem a fotinho da cara do, 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 do locutor ou da locutora. Tem muitas rádios, como começamos aqui a rádio com vídeo, né? Mas, quando a gente ouve o locutor, ouve a rádio, assim a gente imagina uma pessoa, né? A gente vai criando uma imagem daquela pessoa, muito diferente do que a voz. Eu tive uma, uma ouvinte, uma senhorinha... É, de quase 80 anos, que era um casal de ouvintes né? E foi eu e um amigo meu Que era um locutor também da rádio Onde eu trabalhava lá, lá em Salto de Pirapora Nós fomos visitar Eu tinha muito essa, esse carinho de visitar os meus ouvintes E chegando lá é, Ela imaginou eu, Francine Zan, que gorda né, Gordinha, bem gordinha e o Batata, que, era gordo, que é gordinho, na verdade ele é um gordão bem gostoso, assim, que dá vontade de abraçar muitas vezes, que parece que tá abraçando um urso, mas ele é bem gordão, assim, né? E aí ele, ela falando assim que imaginou ele magrinho, eu gordinha e ele magrinho. Então eu acredito que muitos que você andou falando, ajudando, né? É, dando atenção a essas meninas, te imaginaram de outra forma, muito legal a cara dele, vai
3: parabéns assisti pelo conteúdo e por vocês três que são o máximo, obrigada quem? É... a Madonna Young legal programa incrível, muito instrutivo e muito aberto, Lorde não deixou a desejar, muito lindo, legal Lorde Chacal, perfeito lindo e encantador, por dentro e por fora ah
5: lá, olha os elogios, ei Chacal vai ah, sim,
3: partiu, BH, beijo, sim. Ah lá,
5: estão querendo ir para BH.
3: <risos> Ai, meu Deus. Lord Well, o programa tá incrível, cheio de conhecimento, vocês são os melhores, e tirou um print aqui para... Obrigada, celebrar. obrigada. É, Atena Brat, manda se fu. Isso. O programa está incrível e sempre que me surge uma dúvida Prontamente a Valentina entra no assunto E some com a minha dúvida oh, Que bom, fico feliz Poison, que simpatia Lorde Chacal, sou sua fã E o senhor sabe disso, por seu conteúdo Que muito me ajuda Exato. Anne Carolina Parabéns aos envolvidos no programa da Valentina E agradeço muito sua disposição, Lorde Chacal De contribuir com mais um Dos sensacionais programas Agitando PDSM. Que venham muito mais em 2021.
5: Se vocês ajudarem a compartilhar, da forma que vocês compartilharam esse programa... Gente, eu iria fazer todos os programas com muito amor e carinho. De verdade, eu estou sendo muito sincera. Quando chega pertinho dos programas eu vejo que tem dois, três compartilhamentos, eu fico triste em saber que a comunidade em si não apoia a Agita Planeta. Aí eu, me, eu acabo pensando todo, toda vez: será que vale a pena todo o meu esforço? Se a comunidade em si, quem está entrando, quem está no meio da. da a, não apoia a a, o Agita Planeta, por que, que eu vou continuar? fazendo, batendo em murro de faca então, se vocês compartilharem do jeito que vocês compartilharam o programa de hoje, é com o maior prazer que a gente tem terá conteúdos em 2021 como esses e muito mais mas se continuar assim, gente eu vou passar o meu domingo de boa, tranquila, ou na quinta-feira de boa, tranquila e pronto, então eu preciso da ajuda de vocês vocês não sabem quanto
3: a Madonna Young está tá dizendo que o Lorde é muito lindo. É lindo. A Olha,
5: <risos> eu pegava. É. é. Eu, eu não papai. pegava? Você é. sabe meus gostos, né? É. 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 A
3: Ellen diz, lindo. A... Aquela que falou que achava que ele era o governador diz, não é Zema. Não é o Zema, né? Não. De jeito nenhum. A vai vai Deusa...
5: escutando aí, vai escutando, Chacal, Deusa os elogios.
3: Le... Deus a Leila, eu gosto de ser venerada, mas foi meu marido, meu escravo, que escolheu esse título, Perfeito. porque sou vaidosa. Perfeito. Foi um prazer poder ver o rosto do Lorde Chacal. Arlin, que programa foda em letras maiúsculas. Olha que delícia. Lobo, mais um programa excelente com selo de qualidade da TV Agita. Oh, Parabéns, senhora Deus. Valentina, amigo Vira-Lata e Lorde. Ótima semana a todos e um Feliz Natal com muita saúde e paz.
5: Amém, que assim seja. Obrigada, Lobo. Um beijão bem gostoso para você.
3: Senhorita T, eu como baú, baú, vim aqui na internet buscar o lado mais real possível do BDSM e tentar entender o que ele era. E como tudo na vida existe o lado bom e o ruim, e é importante entender os dois lados para chegar perto de entender o todo, os verdadeiros dons e subs entendem isso. E parabéns a todos que vivem o lado real desse mundo. Exato. E parabéns, Lorde, por dar conhecimento que é tão necessário para a nossa existência humana. Boa noite, senhorita T. Boa noite, lindo. Linda. Os olhinhos de aura Boreade, brilham tão lindo dentro e fora. Vou apertar, pode?
5: Ah lá, pode apertar, Chacal? <risos> Não. Pode? Pode? Ah, então tá bom.
3: Pode. pode? <risos> é, ainda tá chegando aqui. Concordo com tudo, amei a resposta de vocês Estou no grupo da nossa linda Amanda Estou amando ela e as meninas do grupo Beijo, adorei, programa maravilhoso Vou compartilhar
5: Valeu Acabou? Acabou E lá no outro, no chat
3: Aqui chegou um agora tá. Rafael Chacal Grato pelo programa e pelo conteúdo Pena ser o último programa de 2020 Desculpa Desejo boas festas a todos E que a Gita Planeta continue por muitos e muitos anos Abraço ao Lord Chacal Valeu.
5: Bom, enquanto. Tá chegando?
3: Lorde Chacal não deixou a desejar, é muito lindo.
5: Olha só que coisa mais linda. E é <risos> o privilégio, né, de tirar as dúvidas do pessoal, de, do suspense. E é a primeira entrevista que você dá, né, Chacal?
4: Primeira vez que eu apareço.
5: Ai, que delícia. Primeira vez que aparece e. E da entrevista. É, isso é legal, é interessante isso. Fazer um suspense, né? É como eu falo assim: a gente não precisa ter uma rede social que mostre totalmente a cara, mas que, pelo menos em algumas pitadinhas, Mostrar que você é real, que não tem um, um, um porcaria do outro lado daquela, da rede social, né? Que não tem o red flag, que não tem um abusador, né? Então. É, foi isso que você mostrou para gente, que realmente atrás das redes sociais que você passa uh, informações, ajuda muitas meninas, tem os memes também, uh, tem uma pessoa aí linda, uma pessoa educada, uma pessoa que se preocupa com o, o ser, né? E, e somou aqui na Gita Planeta também, né? Quero agradecer mesmo, Lorde. Lorde
3: Chacal foi sensacional, superou minhas expectativas. A Patrícia de São Paulo.
5: Olha que delícia, tá vendo?
3: Dia de domingo é tão complicado pra mim, sempre junto à família e eles falam pra caramba. Quero estar mais presente por aqui, por mais programas como esses. Farei sempre um esforço, mesmo que com o lado do fone do telefone. É. Um ótimo final de semana a todos e um 2021 com mais oportunidades e mais mentes abertas. Exato. Liberdade. Muito obrigada pelo programa.
5: Obrigada, Liberty. É o que nós comentamos, né, Chacal, esses dias atrás. Eu acho que para a gente aprender, a gente não custa nada fazer um esforcinho. que nem Quando era na quinta-feira, Chacal, o povo reclamava porque tinha faculdade, porque chegava do serviço cansado porque tinha e não sei o que porque não sei o que, porque não sei o que agora que é um domingo que é um momento que está descontraído, que está descansado, alguns falam ah, mas é porque eu vou sair, porque eu tenho a família porque isso, eu acho que a gente consegue dar um jeitinho para tudo quando a gente quer né?
4: Sim, mesmo porque um espaço como esse uh, do Agita Planeta é raro, eu até, até então desconheço uma outra plataforma que dá tanta abertura, uh, que nos acolhe com tanto carinho e que nos ajuda na, nessa
5: construção. É. Eu agradeço. Acabou?
3: Parabéns pela entrevista. Lorde Chacal, exatamente como lhe imaginei. Muito conhecimento e excedendo as expectativas como sempre. Parabéns aos envolvidos e ao conhecimento divido, dividido pelo Lorde e senhora Valentina, sempre maravilhosa. Obrigada. Acabou? Acabou. Então, Chacal, passa a sua rede
5: social. Lembrando que a rede social do Chacal é fechada. Ele não aceita qualquer uma, né? É... Para você aceitar, apesar que não tem como mandar mensagem antes, tem?
4: Tem, tem. Tem? Tem como mandar a mensagem para perfil trancado.
5: Ah, tá. Então, se caso quiserem adicionar, é, que você aceite, pode falar que ouviu você aqui na Gita Planeta, né?
4: Sim, pode sim. E eu sempre faço uma, uma entrevista antes de aceitar a solicitação.
5: Ai, que legal, que legal. Isso é interessante. Eu faço uma peneira,
4: faço uma peneira porque nessa peneira aí já caiu muita gente. Muita gente não passa.
5: Legal, vai.
3: Parabéns pelo programa é, então... e por toda a sua contribuição Ah, peraí,
5: para... peraí. De... Ah, não, Eu já não, volto não. com você, Chacal ah.
3: Tranquilo Belarina, parabéns pelo programa e por toda a sua contribuição Para a comunidade BDSM ao longo desses seis anos Independente da visão que cada um tenha sobre o BDSM É muito importante ter esse espaço para debate e reflexão Exato. Nós, enquanto comunidade, só temos que agradecer a senhora Valentina E seu vira-lata E aos convidados que passaram por aí muito, obrigadas, muito obrigada e boas férias para vocês. Beijos, belarina.
5: Belarina, um beijo para você. Fa passa seu arroba aí, o Chacal. Eu vi agora. Eu ando assistindo uns programas de rádio. E aí os caras falam assim: em vez de falar passa sua rede social, o cara fala assim: passa seu arroba aí. Então passa o seu arroba. <risos> é,
4: o, o... aqui é bem simples: é arroba de Tá, facinho. É? No, no meu perfil aparece lá a foto da coleira com o meu nome, então é bem fácil de identificar.
5: Fechado. Gente, olha, eu quero agradecer muito, quero agradecer a todos os entrevistados, a todos os ouvintes que vieram durante esses quase 48 programas, porque eu não vou lembrar exatamente, mas alguns nós falhamos por algum motivo. Mas agradecer muito a confiança desse, durante esse ano inteiro, uh, a, a transição também de rádio para TV, o apoio que vocês uh, nos deram para essa transição. Muitas pessoas também não gostaram, mas Dane-se, eu tô gostando, eu tô amando, é isso que importa, e quem gosta, quem tá aqui em é que importa também. Então, muito obrigada. É, eu peço desculpas, muitas vezes, de ser um pouco aberta e falar demais, mas eu acho que é necessário isso. Eu não posso passar o pano... Como no texto do, do, do próprio Chacal, a gente não pode jogar a sujeira, jogar as coisas ruins para debaixo do tapete e não mostrar o mundo sombrio que existe no BDSM. Então, eu não posso chegar aqui para vocês, é, linda, maravilhosa, como vocês falaram durante o programa, que eu acreditei agora, estou chegando no final eu estou acreditando, e mostrar para vocês que tudo é lindo, maravilhoso, né? que tudo é perfeito, que todos os entrevistados aqui são, são perfeitos, uh, que, que, que ninguém erra. Todos nós somos uh, é, errantes, né? todos nós aqui somos errantes, né? mas os errantes tiveram a coragem de vir aqui e mostrar um pouco os seus erros e os seus acertos durante o BDSM. Então, de repente, você que ouve Agita Planeta e não concordou com o que a gente fala aqui... Ótimo! É só você desligar e voltar num outro dia, porque eu acredito que o conteúdo, todos os conteúdos, foi válido. Eu, eu, eu acredito no trabalho que eu faço, em dizer que todos os trabalhos, todos os entrevistados, todos os temas que nós abordamos aqui durante esses 365 dias, quase, né, foram válidos. Se não foi para mim, foi para o Chacal, se não foi para o Chacal, foi para o Vira-Lata e assim por diante. Então, não desmentirem. Mereça a Agita Planeta por conta de você não gostar de um entrevistado como acontece por muitas vezes aí, não desmereça não diga que você nunca mais vai ouvir Agita Planeta porque em um momento eu estava tão comprometida é, na entrevista que quando você chegou eu só falei um oi eu não joguei os tapetes vermelhos para você entrar não saia falando mal só entenda que amanhã é outro dia né? um ouvinte de rádio um ouvinte de TV, ele não tem ele não é o, o especial como eu já falei vocês são especiais mas quem está aqui como especial é o entrevistado e vocês, é, vocês são os conju, conjuvantes, olha falei diferente agora, difícil mas é, é verdade, o entrevistado é o ator, o atriz principal e vocês são um conjuvante então a gente tem que respeitar isso então quero agradecer muito a todos vocês Chacal, muito obrigada por você fechar o nosso programa e eu vou parar de falar e vou deixar você falar agora.
4: Não, ah, sou eu quem agradece aí pela oportunidade. É, desde que eu recebi o convite, eu não tenho dormido direito.
5: <risos> Mas ele tá. não titubeou, ele, ele nem falou eu vou pensar, ele sim, né?
4: Ah, um, um convite partido de você, é, não tem como recusar. Eu impossível. agradeço,
5: obrigada por esse carinho. É... Você fazer
4: esse programa aí com tanto carinho e a gente que conhece os bastidores de uma rádio, de um programa de televisão, de eventos, a gente sabe o, quão, o quanto é difícil manter um programa de qualidade no ar, é. né? Então, essa dedicação que você tem, esse altruísmo, esse amor que você tem por todos nós, por estar... Tá por tentar trazer um BDSM mais agradável, mais bonito, mais palpável, é, eu não podia, de forma nenhuma, é, recusar esse convite. Que
5: delícia. Delícia. Obrigada, obrigada, Chacão.
4: É uma honra estar fazendo parte do, do seu programa e ter passado aí essas três horas nessa conversa agradável.
5: Muito é obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço
3: mesmo. Uh, tem
5: mais alguém? Podemos senhorita, fechar?
3: Senhorita Anne, fechando com chave de ouro, que programa. Parabéns a todos os envolvidos. Boa noite.
5: Boa noite. Acabou? Pronto, fechou. Fechou. Então, vira-lata, se despede.
3: Bom, muito obrigado a todos que estiveram com, conosco aqui durante esse, esse ano. Né? Quero desejar que o ano que vem a gente tenha esperança de um ano melhor. Né? Que as famílias Parem de perder Os seus entes queridos né? Porque isso é É uma coisa muito triste E desejar a todos vocês Um bom Natal, com muita paz Muita saúde, né? que a gente espera Pro próximo ano Muita saúde né? E muita perseverança a todos vocês Muito obrigado, beijo E qualquer coisa estamos aqui
5: Exato Jacal, mais uma vez, obrigada. Quer falar mais alguma coisa?
4: Eu quero agradecer o carinho de todas as meninas que se engajaram na divulgação Isso. do programa de hoje. É, eu recebi muito carinho, muito apoio. E é por essas pessoas que eu continuo fazendo o que eu faço. É,
5: exato. E é o que eu digo também, é por essas pessoas que eu continuo aqui firme e forte. Todo domingo. Então, é, o que a gente faz aqui é por essas pessoas, né, Chacal?
4: É, eu agradeço de coração a cada uma delas que repostou aí nos stories, que tirou um tempinho Isso. ali para poder estar tá dando essa força para gente, né? Exato, e foi é, muita força. Agradeço de coração. Obrigada. E queria, é, queria só para finalizar aqui, não, não, não tomar mais o tempo de todo mundo, né? Agradecer assim, que foi uma pessoa que nesses últimos dias me ajudou bastante. E hoje, especialmente, ela me carregou no copo.
5: Legal. Fica aí o meu agradecimento de coração. Que delícia! Olha, eu posso te dizer que eu te gosto muito, viu, Chacal? E pra gente fechar, vamos brindar, já que você tá com água aí? Aqui, ó. Isso. Daí ô Vira Lata, pega aí o café. Então, vamos fazer um tintim tim brindando o nosso ano triste, mas chegamos até aqui com fé e que em 2021 a gente consiga chegar uh, de outra forma. Chacal, obrigada. Vira-lata, obrigada. A uh, todos vocês, muito obrigada. E até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Chacal. E, Sabe, ó, eu vou... Um beijo. Eu vou tomar o último gole assim na virada, ó, para todo mundo ver. Tchau, gente Se despedindo, fechando No 1, 2, 3 e já